0: Ultrasónico Podcast Episodio Especial Es
1: una producción de Pelota de Playa Recon para el
2: mundo Bienvenidos al podcast, muchachada. ¡Hola! <tose> eh, bienvenidos Salud. al podcast, señores Jueves Salud, de podcast mm. Es Salud hora de tomar En este jueves tan calientito que parece salir, salidito del horno, compa. Jueves 27 de agosto, presentando e inaugurando nuestro podcast número 34 con otro invitado sorpresa especial como el de la semana pasada, que aunque es sorpresa, pues ya saben, los que bajaron el podcast ya saben de quién vamos a estar hablando, ¿no? Pero, pues me presento yo, soy Pato Navidad, bajista del ultrasonico y... Uno de los vocales del Ultrasonico Podcast. Y si se quedan al final de este podcast, les voy a confesar tenemos un dato de trivia donde confesaremos por qué este podcast se llama Ultrasonico Podcast. Pero ahorita mando cámaras y micrófonos al patio, al patio rock and rollero de mi compita Josi. ¿Qué onda, mi Josie? ¿Qué rock and roll? ¿Qué rollo,
3: mi pata navidad? Buenas noches, buenas noches mundo, buenas noches a todos. Podcast número 34 del Ultrasónico Podcast. Yes, Ahora no voy a revelar al invitado sorpresas, se la vamos a dejar al Miguel. Pasamos cámaras y micrófonos para allá, porque la vez pasada me regañó.
2: Ok. Buenas My noches. Cool. Buenas noches a todos. Episodio 34 del Ultrasónico Podcast. Alcanzando, ya rebasando el primer tercio del top 100 de mejores podcasts del Ultrasónico Podcast, ¿verdad, Pato? Totalmente amigo, totalmente, podcast número 34, hoy tenemos yes. un, diga, diga, adelante, no, 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 digo, como, como dato, de... no, nada, no no tenemos datos adicionales al número 34, estábamos buscando como con qué rimado qué, o qué referencia podemos encontrar, pero no, está muy raro, pasamos del primer tercio, perfectamente, pues es el ultrasonico podcast número 34, en esta calurosa noche de jueves en Culiacán, Sinaloa, y hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Polo Carrillo, eh, músico pues, por demás conocido por estas latitudes y, y también pues, en algunos lugares del centro del país, porque pues, tuvo una presencia relevante por allá con su banda ErgoZoom, eh, por allá de los noventas y parte del 2000, ¿no? Entonces vamos a platicar con él de su trayectoria, de su, de su música, de sus, de sus proyectos, eh, aparte de ErgoZoom, eh, igual su rol como productor. Y, ¿Cómo estás, Polo?
4: ¿Qué onda? Aquí andamos. Buenas noches. Saludos al a podcast, todos,
2: locos. Buenas
4: Gracias. Buenas noches, Polo. ¿Qué onda, güey? Buenas noches. ¿Qué andamos? Toda
3: madre. Muchas gracias por acompañarnos. Bien. No, pues gracias a ustedes por la invitación, locos. Aquí andamos, chido. Al contrario, agradecidos contigo de tu presencia. Arráncate,
2: Miguel. Fierro. Sale, pues ya, 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 ya tenemos aquí a, a Polo Carrillo listo para, para platicar. Y fíjate, Polo, que, que en este ejercicio del podcast hemos encontrado que es un, un recurso interesante para platicar cosas que de otra forma pues, sería muy complicado o difícil uh -huh. que, la, que la gente se, se entere, ¿no? Y yo me voy a colgar de un documental que acabo de ver ahora en la semana, el documental que están haciendo los hermanos Domínguez de Antítesis eh, sobre el rock club uh -huh. Pulichi, donde apareces tú en el segundo episodio, contando tus inicios. Uh -huh. Y yo, no, yo, yo conocía el dato, pero no me acordaba y cuando lo, cuando lo platicaste, pues dije, ah, caray, ese, ese es buen dato para empezar. Tú empezaste tocando la batería por, lo, por allá en finales de los ochentas, principios de los noventas. Sí, en, en,
4: en el rollo este de los grupos yo empecé de, de baterista, ¿no? Este, en la música empecé con otros instrumentos. Empecé okay. con, 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 tocando clarinete, después estudié un poco de piano, un poco de órgano. Eso es cuando estaba en la primaria y parte de la secundaria. Y al final de la secundaria decidí, me, vi un baterista tocar y la neta me, me, me impactó ver el, el, los sonidos y todo, entonces este, me dejé ir sobre la batería, pues, no, entonces empecé a estudiar, a tomar clases de batería y así duré, siendo baterista como siete años más o menos, ¿no? Okay. Y siendo baterista ya incursión en la onda esta del de rock, ¿no? Con, con este invitado, un, un camarada que, que le decíamos el Gil, ¿no? Entonces, yo un día estudiando en la Escuela de Música, eh, llega un compa, yo ni no lo conocía, y, 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 y se mete a, a ver ahí todo el rollo, y, y así, de buenas a primeras, me dice, oye, oye, este, eh, estoy haciendo una banda de rock, ¿qué onda, te interesa entrar y eso? Y yo, pues, y, Wrong, dije, me, 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 me asusté un poco, ¿no? Entonces, estaba bien morro yo, güey. Entonces, eh, le dije, no, pues da mi chance le voy a decir a mi mamá. <risa> a ver si me da permiso, güey. ¿no? Te, te digo mañana. <risa> y sí, güey, le dije mañana, al día siguiente. ¿no? O sea, Dijiste
2: marihuanos, desgraciados. <risa> pues no sé, yo Oye, digo... Polo, pero, pero de qué año estamos hablando esto, nomás para. Eso fue por allá en, en el... el, el
4: híjole, 84 o 85, más o menos. No,
2: 1984 1985. Wey. No, ese rock, ese rock sí era de marihuanos, ¿no? Ese sí. Ese sí. <risa> <risa> Los noventas eran otras drogas, pero esos sí eran marihuanos de,
4: de, 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 de mala
2: cepa, ¿no? De puro guarumo. <risa> pues... A lo
4: mejor, no, yo, yo, la neta no le decía, pero
2: este... vale No le hagas caso. Ahí, ¿no? Simón, Simón. no le hagas no caso aquí al pato, que se está haciendo chistoso. No, está
4: bien,
3: está bien. Oye, Polo, ¿y, ¿y te integraste entonces al grupo?
4: Simón, este... Eh, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, primero se asustó ¿no? y ya, este... Pues tú sabes, me dice, ¿no? Entonces, Haz lo que es, quiero,
3: de todos eh, modos me sí, haces caso.
4: Eh. Eh, entonces, total, al día siguiente fue el compa y le dije, ¿sabes qué? Sí, sí me dieron permiso este, Ah, pues vamos a ensayar, eh, eh, era creo que un miércoles ese día, o, entre, era entre semana, ¿no? Entonces, este, eh, el domingo nos vamos a ver para el, para el primer ensayo Y sí, el domingo nos fuimos para, para el primer ensayo, ¿no? Entonces ya, ya andábamos tocando Lo chilo era que eran rolas de ese compa, pues eran composiciones originales y... ¡Órale! Y, y este... Y estaban tan bien las rolas, fíjate, están tan curadas, ¿no? Ya que vi de qué se trataba, pues ya se me quitó el miedo. Y ahí le seguimos.
3: ¿Y se integró toda la banda formalmente?
4: Pues fíjate que ese primer día de, de ese domingo cayó, yo llegué primero, ¿no? Y luego llegó este compa, el Hills, y estábamos esperando al... al al guitarrista y al vocalista, güey, ¿no? O al bajista. Okay. ¿no? Al bajista y al vocalista, güey. Entonces llega, llegan dos vatos en una moto, güey. Y un copia manejando la moto y atrás de la moto, el meño, güey.
3: <risa> ¡Ay, cabrón!
4: <risa> era el otro, el meño. Entonces el meño, el, el meño iba a ser el, el vocalista, güey. El meño era el vocalista, güey, ¿no? Y a los 10 minutos llegó otro vato que... Mentira, no, el mey era el, el bajista, güey. A, a los 10 minutos llegó otro compa que era el que iba a cantar, güey, ¿no? Entonces, este, pues ya ese día ensayamos, güey. el vato nos ensayamos en la escuela de música, güey. Nos prestaron la escuela de música y, y ahí estuvimos, ¿no? Desde como de las 10 de la mañana hasta por allá a las,
2: no sé, 4 o 5 de la tarde, güey, así bien, bien intenso el
3: rollo. Estuvo intenso, sí. ¿sí?
2: Oye, bueno, ¿esta banda ya estaba formada, ya tenía música o estaban empezando? A ver qué hacemos. Estaba empezando, era el primer día de, de... de todos. Bueno, sí. yo estaba empezando
4: con ese güey. El Gil ya tenía rato, rato, no sé, según yo, un, un año ahí dándole, ¿no? Según sé, okay.
2: según supe.
4: Pero yo era, pues, era la primera vez que conocí al meño, al compa este, al vocal, y al Gil también. Y pues, esa, esa banda, esa alineación. Eh, estaba empezando, wey, ¿no?
1: Okay. Y empezamos a montar okay. dos rolas,
4: güey, de este compa, güey. ¿no? Originales. Originales y modos. Ok. ¿Y, y,
3: y, ¿Y lograron tener nombre? Sí,
4: se llamaba Trash, güey. Pero no Trash de basura, sino trash. eran como, eran siglas, güey. Era la T, R, A, D, S y H, güey, ¿no? Okay. Que eran siglas de, del rollo este de. Trabajadores rockeros asociados y desahuciados por la sociedad humana,
3: güey, no mames.
2: Okay. <risa> bueno, fíjate, eh. fíjate, ahorita sí, para, para, para echarme el comercial completo de este documental donde escuché la, la anécdota de que empezaste tocando la batería polo. El, el documental sí. lo pueden encontrar en YouTube. El canal se llama Historia del Rock en Culiacán. Y ahorita al momento tienen dos episodios, ¿no? Eh, un esfuerzo importante de los hermanos eh, Domínguez. Por, por registrar esta parte de finales de los 80s y, y 90s, y no sé qué tanto vayan a abarcar, pero está interesante, sobre todo, ver a, a la gente, a la gente que, que de alguna forma convivimos en aquella década, eh, platicar las historias de, de, de sus bandas, ¿no? Pero a ver, continuamos, continuamos, adelante. Nada más quería hacer el, el comercial para que la gente vaya y lo vea si les interesa. No, y le, y le agrego a lo que
4: dices, que es importante porque. Sobre todo fue una un, iniciativa de Nacho, ¿no? Porque ya, no, ya lo conocemos mucha gente. Eh, porque por ahí hay otro documental, güey, que habla de, 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 del rock güey. O no sé si de... Este... No sé si como así, como historia del rock o, o el rock o algo así. Y está un poco sesgado, güey, ¿no? Entonces... Y, y, de, y, de, y de, está delimitado así como del 2000 para acá, güey, ¿no? O sea, eh, part, lo vi el, el, este documental y, y, y ponen a los, a los, al taller para niños y esa época como los grupos más viejos de ese Culiacán. De, de, entonces, yo lo veo y me quedo, me saco un poco de onda. Y, y ya pues me entero que el Nacho lo ve y otras otras camaradas y como que nos quedamos así de, oye, pero ¿por qué no mencionan todo lo que hay o todo lo que hubo atrás, güey, ¿no? Entonces, eh, un poco era eh, llenar ese hueco que, que, que ese documental porque eh, lo, lo, lo presentaba muy... Eh, y lo difundieron muy, muy bien, pues, ¿no? Entonces, este, el Nacho se quedó con esa inquietud, güey, ¿no? De, de pues, también mostrar todo, esa, todo ese rollo que hubo antes de, del 2000, ¿no? Más o menos.
2: Simón. Uh -huh. okay. Creo que y... sí vi ese documental, pero creo que estaba muy enfocado el punk, ¿no? Que fue lo que, pues, más se movió, o cuando menos en un, en un, en un, grupo, de, de, en un grupo de grupos que se enfocaron mucho al punk en los, en los 2000, ¿no? Timón, o sea, es lo que te digo, está sesgado a, a esa época
4: y a un género en particular, ¿no? Más o menos.
3: Oye, Polo, además de, sí. de esta banda que mencionas, de esta primera banda, Trash, ¿Hubo algunas otras bandas donde estuviste?
4: Bueno, después de Trash, eh, estuve en una banda que se llamó, se llamó Vanguardia, junto con Miguel Sánchez, con El Chambe, El Meño y Jaime Álvarez y Gustavo León, ¿no?
3: Todos, sí, me todos, acuerdo, Vanguardia. Todos
4: ellos es, llegamos a formar parte de ese grupo, pues que tocábamos covers, ¿no? Estábamos, estaba iniciando en ese momento el rollo este de rock en tu idioma, ¿no? Estaba saliendo apenas Caifanes, Soda Stereo, nadie sabía quiénes eran toda esa, toda esa raza. Antes de eso todo el rock era en inglés, güey, ¿no? Y de repente salen bandas que, pues, que... Pues que... En nuestro aislamiento como estado, pues... Obviamente ya había rock en español en la Ciudad de México, ¿no? pues, pero, sí, por supuesto. Pero aquí no, aquí no llegaba nada de eso, güey, ¿no? Entonces fue, fue para nosotros todo un descubrimiento, güey, ¿no? El, el... Checar esos discos, ¿no? De Caifanes y de Soda y Mateos y así, ¿no? Entonces empezamos a coverear... A, a todos estos grupos, ¿no? Claro. Fue el siguiente grupo en el que estuve después de, de, de con mi compa, el del Trash, ¿no? Uh -huh. hey. Y ahí este, en este,
3: vanguardia, ¿este
2: grupo de Trash se deshizo
3: de y se convirtió en vanguardia?
2: O, o siguió no, el, decido, sin
4: ustedes. Se deshizo, cada quien, duramos como un año, güey. Y ya pues hubo de bandada, ¿no? Ese grupo entraron, salieron gentes, entraron otros y así, y, y duró más o menos un año. Oye, oye,
2: oye Polo oye, y, y en este primer grupo y este segundo grupo, que fue en, en los 80s, ¿en dónde tocaban aquí en Culacán? Eh,
4: con el Trash
2: llegamos a tocar en, en el Agua de Focur, güey,
4: este, okay. en la prepa central, güey, en la Casa de la Cultura de En la Casa de la Cultura de la UAS, ahí donde está en la Plaza de los Rosales, okay. Y en la Escuela ¿Vamos? de Música. ¿Vamos? En Cerú también tuvimos algunos ¿Y, y tocaban
2: a nivel y, y, en, y, en, y en ese entonces si ¿sí había PA o tocaban a nivel de piso y, y ahí con sus no, güey, era todo. nivel
4: de piso No, hombre, ¿cuál peá, güey? No, no, no había tarima, eran dos, dos bocinas PB, güey, de esas bien zarreadas, güey. Güey, no, mames, los micros, eran de esos micros rojos de plástico que ya traen el cable pegado, güey. Así que en la, la mostradora era un alfa realidad. 4, güey, o sea. No, mames, sería o sea, estamos o sea, o sea que de. Estabas tocando de, y la de, de pura fregadera. No tocaron allá
2: en Canal 3. En el Canal 3, no, nunca íbamos a tocar ahí. Tantito les faltó para tocar en Carrusel. <risa>
1: <risa> Adelante,
2: Yossi quieres comentar algo, sí. Adelante, Yossi Está bien, está bien. Está sí, bien. Nomás no más traía esa que... no para imaginarme cómo era el pedo.
3: Cállate a la ñonga, Pato. Déjame preguntarle al Polo que si eh, eh, en, en Vanguardia también siguió con la cuestión de la batería, pero yo le quería preguntar ¿cuándo, cómo, dónde, por qué haces la transición de la batería a la guitarra? ¿En qué momento sucede? O bueno, no sé si hubo otras bandas más, además de Vanguardia, posterior a esta, a esta etapa, ¿no?
4: Este... Eh, en Vanguardia sí, seguí con la batería, ¿no? Así y si sí hubo... Eh, participé con el Aron Gobea y el Aldo y el este, y el Tanamachi, eh, tenían un grupo como de música contemporánea. Practa. Los, los Practa, incluso tu, tu canal ahí participó también en esa, en esa sí, gira, sí. una gira de un festival cultural.
3: Un festival y cultural, este, así es.
4: Y, y estuvimos ahí el Chambe y yo, tocando, nos invitó el Arón, ¿no? A unos ensembles ahí de, de ellos, güey, ¿no? Entonces, fue el otro, el otro proyecto en el que participé como baterista este, cuando estaba en Vanguardia, güey, ¿no? Nada más, ahora, en, en los ensayos de, de Vanguardia, yo fue, eh, en los breaks, comienzo yo a explorar la guitarra, o yo no, no sabía absolutamente nada de guitarra. Y, y este, y sin embargo, me, me llamaba la atención. Lo que me llamaba la atención de la lira eran los, los pedales. Wey, cuando el chambe acomodaba sus pedalillos y, y, y luego le aplastaba uno y se, se escuchaba que la distor, ahora sé que es la distorsión y luego los delays. Y ahora le dije yo, esto nunca había escuchado un sonido así, o, o más bien. Cuando, cuando ya escuchaba un disco y sabía, cuando escuchaba una distorsión ya sabía de dónde venía el sonido, ¿no? O sea, ah, pues es que por el pedal que está en el piso, ¿no? Eso es lo que hace que el sonido de esos discos suene así, pues ¿no? Entonces me, me empezó a interesar, ¿no? Entonces ahí surge la transición, bueno, entonces este, en los breaks empiezo a, agarrar la lira de chávez se la pido prestada, y esto se van a la tiendita, ¿no? Entonces yo me cojo con la lira y luego le paso el delay y, que, y le muevo la, el feedback del delay. Yo sin saber absolutamente nada, pero me, me llamó, eso fue como... Me
3: atrapó. Me
4: atrapó, cabrón, no mames. Entonces, este, ahí empiezo una exploración de, de la guitarra, ¿no? Y en, en la casa había una guitarra acústica, güey, de, una de palo uh -huh. ahí, ¿no? Entonces empiezo a... No sabía ni afinar nada, güey. O sea, este. Empiezo a explorar, ¿no? Acordes, el mi menor, ¿no? Todo sobre el mi menor. Porque nada más aplastaba dos dedos, güey, ¿no? Entonces, este. Y así, em, em, de tanto darle, empiezo a componer rolillas, güey, ¿no? Así empiezo a tararear, me empiezo a dar cuenta que, que empiezo a hacer rolas, cabrón, ¿no? A tararear rolas, cosas
3: así, ¿no? Y voy empezando a armar canciones, güey. ¿no? entonces al, al término del grupo ¿y cuáles este, son tus influencias en aquellos momentos? O sea, ajá, dime, dime
4: sí, que que, que, que o sea el, el grupo Vanguardia duró como un año como a los seis meses yo ya tenía eh, de tanto darle dos canciones ya eh, estructuradas pues, ¿no? Este, en cuanto a nomás en cuanto a, a los cambios de acorde y tarareos ¿no? Entonces, este, para mí ya, es, eso ya eran, ya eran rolas, güey, ¿no? Entonces, este, y poco a poco empiezo a añadirle letra, güey, a, 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 eso, hasta que finalmente, casi al año de, 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 tener el, de estar en el vanguardia, a, logro hacer ya dos canciones completas, pues, ¿no? Con letra y todo, pues.
3: Uh -huh. Entonces,
4: como los 10 meses empiezo yo a ensayar, este, con, con un baterista, este, esas rolas, güey, ¿no? Entonces, Claro. Como, es Ergo Zoom, güey, no?
3: Ese es el origen entonces de Ergo Zoom, sí. estas dos canciones.
2: Exactamente, sí, estas dos. Ok. ¿En qué, en, qué tarde, año güey, fue, ¿En qué año fue Polo? Para contexto. ¿Te acuerdas? Eso
4: fue como en el 87, más o menos. 86, 87. Por es.
3: Me llama la atención lo siguiente, Polo. Sí. La transición que haces como baterista guitarrista y que te lleva a generar estas dos canciones de las que estás platicando eh, y que significan el inicio de Ergo Zoom. Eh, ¿Cuáles eran tus influencias, pues? Porque primero eras baterista, te asumes después como como guitarrista, empiezas a generar material en aquellos en aquellos años. ¿Qué influencias tenías tú en, en, en la guitarra? para darle un contexto a estas canciones, ¿no?
4: Ajá. Sí, mira, este, musicalmente, en ese momento, yo escuchaba mucho a, a The Cure, güey, el disco del Desintegration, güey. Buenísimo. Y estaba, te eh, digo, estaba saliendo Caifanes, güey, ¿no? Entonces, toda esa música, eh, que la de Viento, este, Mátame porque me muero, eh, eso me influenció mucho, no, Musicalmente sí, pero sobre todo el rollo de, de decir, ah, se puede hacer música rara en español, güey, ¿no? O sea, Ajá. yo pensaba que todo eso del rock tenía que ser en inglés, a huevo, güey, siempre en inglés, pues, ¿no? Claro. Entonces, eh, a mí eso me motivó bastante, de darme cuenta que podía haber canciones... Y que no fueran baladas así como de Juan Gabriel o que Estela Núñez, que era lo que se escuchaba en ese momento en la radio, güey. En
3: la radio comercial, Uy, así
4: es. Y, o sea, Eso salía en la radio comercial, güey. Entonces, este se podía, yo decía, órale, se pueden hacer rolas en español y que no son así baladas así de de, de, de que, de cortarme las venas, o sea, y no, y, y puede, puede haber como, como poesía, como metáfora, entonces, por ahí me, 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 me esto también me atrapó, cabrón, ¿no? Entonces, eh, y eso lo, lo pude hacer cuando surge Caifanes y surge Soda Stereo, escuchando sus discos, ¿no? Y, sí. y musicalmente parte de ellos también, pero parte de Acure, parte de YouTube, este no. y, y también escuchaba mucho reggae en aquel entonces, ¿no? Claro. Y esa fue la música que, las influencias que yo tenía, güey. ¿no? Okay, okay.
3: Claro, te digo, la, la pregunta me parece interesante desde el punto de vista siguiente. Eh, muchas veces cuando hay una transición de un instrumento a otro, incluso no necesariamente hay que tener una influencia de tal o cual guitarrista, sino que va saliendo lo que uno mismo trae adentro. Obvio, los sonidos de las bandas que uno escucha tienen algo que ver, pero ese descubrimiento del que hablas de poder generar canciones en español, dentro de un género, como es el rock, sin que suenen a me voy a cortar las venas o me voy a azotar ahí aventándome de un precipicio, eh, es importante, puesto que es parte del descubrimiento de la misma persona, en este caso, tú mismo, para generar material propio, porque en aquel entonces, en los ochentas casi todas las personas que estábamos en bandas de rock o intentábamos estar en bandas de rock, pues el origen era el cover, ¿no? Y querías coverear las rolas de las bandas que tú escuchabas.
4: Sí. Claro. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí, por supuesto. Ver, ah, me okay, que como que, como Claro que, que sí. Me, me quedé como que ibas a decir algo más. Sí, este, de hecho... No, no. Adelante, o sea, pues, era una, una, una manera, ¿no?, de, de, ah, pues quiero tocar como mi ídolo, ¿no?, como mis ídolos, ¿no? que también lo hice, ¿no?, también lo hicimos, este, eh, 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 le empiezo a, a tomar el gusto a la música, al rock en español, y, y, y para mí era sumamente placentero poder tocar, este, en este momento era la, la batería, los ritmos de... de pues del, 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 de los caifanes, de, 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 de las canciones de Soda, incluso hasta los escribía, pues a cada detallito, cada golpe de platillo, todo lo, lo, lo escribía, güey, ¿no? Entonces, cosa que en el, que en el grupo anterior, pues, llegamos a coverear cosas de Metallica también, y de Cinderella, y de Black Sabbath, y cosas así, y, y, y me gustaba, pues, sí me gustaba, la verdad, pero pero no, 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 nunca me llegó a atrapar así como, mira, tú, qué chingón este, este rollo, hasta que vino lo, lo, lo posterior, pues, nomás porque era en español, loco. o sea, porque yo tenía la idea de que todo el rock era en inglés, pues, no, o sea.
2: Oye, oye, Polo, y, y a ver, nomás para hacer una pausita aquí, un paréntesis, ¿cuál fue el primer disco de rock que recuerdas haber escuchado, de Morro? O el primer disco que hayas tenido de rock.
4: Talking heads, los talking heads, o sea, su rollo. Ah, los constantes. Talking Heads, órale. Pero, sí, güey, ese era lo que yo, 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 me acuerdo que lo escuchaba un montón, güey, los Talking Heads, los, los Radio también, güey, este, pero no sabía cómo se llamaba, pues yo, yo lo escuchaba en el radio y nunca compré disco, güey, o sea, de morro, no puedo, no, no podía accesar a eso, pues, más que lo que escuchaba en radio, ya después alguien me regaló un cassette, y eran los Talking Heads, güey, ¿no? Entonces, no, ahora ya estoy no de grande, digo, ah, los Talking Heads, güey, o sea, y me hice fan de los Talking Heads, wey. este disco lo
2: sigo escuchando un montón, está un perro. Wey. Claro, claro, música rara. <risa> <risa> Oye, Polo, está bien interesante que, que el inicio tuyo con la guitarra haya sido con los Caifanes y con Soda y con el rocker español, que si recordamos al final es de los ochentas, cuando empezó todo este, este movimiento, el rock en tu idioma, eh, no predominaban del todo si sí, había canciones obviamente con distorsión pero predominaban más las guitarras limpias con delay o con chorus o algo así pero mucho eh, en el rollo eh, de, de textura y atmosférico y para darle un ambiente a las, a las letras porque digo, de Caifanes obviamente desde la primera escucha uno, uno entendía esa atmósfera misteriosa ¿no? que querían contagiar y, y pues mismo caso con The Cure y mismo caso con Soda Stereo que bueno Soda Stereo era tener un enfoque más prendido digamos no tanto de misterio ni, ni, ni nada, nada por el estilo, pero siempre con la textura de la música basado en guitarras limpias con efectos de modulación, ¿no? Más que la distorsión que, que todavía, eh, eh, por increíble que parezca, hay gente que piensa que si no hay distorsión no es rock, ¿no? Simón, eso también tuvo mucho que ver. este
4: Esas atmósferas que mencionas, ya sea hechas con, con guitarras y pedales y chorus y todo eso... Y, y los teclados incluidos, ¿no? Esos pads ahí oníricos y, claro. y, que, y que te envuelven. Y entonces, incluso había rolas que, que no había solos de guitarra, pues, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, mi desempeño en la guitarra era, pues, mediocre, güey, ¿no? Entonces, parte de mi descubrimiento era también, güey, pues, no, no necesariamente tienen que llevar solos de guitarra las canciones, güey. O sea, algún sonido ahí que se quede o no lo sé. Y también era mucha guitarra de acompañamiento, pues, o sea, acordes dándole, este, o si más o menos ya le entendías a la guitarra, pues, un acorde lo podías tocar más agudo, más, o más, todavía más arriba, y podías jugar con esas texturas que mencionas tú, pero en, 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 un acorde tocado de diferentes maneras, pues, ¿no? Y, y ponerle atención a la cuestión rítmica, más que a los solos, a las escalas, que en ese momento la neta no, no, no se daba, wey. o sea, <risa> era más fácil lo otro, pues, ¿no? Para mí, pues, ¿no? Entonces, era otro motivo más para componer música y, y enriquecerla con esos elementos, ¿no? Que, que
2: era para, te digo, para mí más fácil de ejecutar, güey, ¿no? Por supuesto, de hecho, pues eh, los solos de guitarra, digo, independientemente que le puedes dar un montón de enfoques, ¿no? Pero como que ya son parte más del arreglo, ¿no? O cuando la banda tiene un guitarrista líder, que pues es, es, es lo suyo, es, es, su, es su línea vocal, por decirlo de alguna forma. Pero pues, a como ¿Cómo? entiendo, tú estás basado en hacer canciones, ¿no? Y ahí, ahí lo que hay que hacer es construir la canción, pues con su intro, su verso, su puente o su estribillo o su coro, en dado caso que la tenga, y algún interludio musical, de, pues como los de Caifanes, que tanto nos gustan a todos, ¿no? Este, sobre todo en esos discos de los, los primeros que jugaban mucho con eso, primero sobre todo el Diablito que ya se metieron de lleno ¿no? a esos pasajes musicales, atmosféricos y bien dibujados, más que el solo de guitarra, ¿no? que era lo que más escuchábamos del rock inglés y del rock gringo ¿no? y, y sí, si, entonces, claro. sí, si empiezas a, a, a buscar canciones, pues realmente pues es, una, es una especie de buscar una identidad y no necesariamente pues, te estás enfocando nada más en el solo de guitarra, estás buscando la canción completa no para crear eso que, que estás buscando. ¿no?
4: Exacto, ¿no? Entonces también, y de repente uno queriendo explorar, también ir un poco más allá en, en busca de ese solo, pues se auxilia uno de los pedales, ¿no? Entre ellos el delay, ¿no? El, una, dis, una nota eh, con distorsión sostenida con un delay, entonces ya, ya uno dice, ah, pues sí puedo hacer un, casi como un solo, pero pues, pues todavía faltaba la parte de, de la digitación, pues que eso vino muchísimo después, ¿no? Entonces, pero por lo pronto eso ya era eh,
2: satisfactorio, ¿no? Claro, claro. Fíjate que a lo mejor me voy a brincar un poquito aquí, pero para, para dar pie a, a contar la historia de Ergo Zoom ya conformado, no me acuerdo si el festival era de la Yamaha pero fue ahí de, 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 de mis primeros conciertos en vivo de grupos locales. Fue ahí en el patio del Ayuntamiento. Eh, Simón eh, y, 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 y si mal no recuerdo, creo que ustedes ganaron esa, ese festival, ya como Ergo Zoom y, y si mal no recuerdo, también creo que tocaron la guitarra acústica. Acústica, sí. Eh. Sí,
4: este... En el, la Yamaha era... Eh, aquí tenía una su, como hay una tienda de música que se llama Casa Escobosa y ¿no? eh, ahí compré y, una guitarra y ellos <risa> sí, claro. vendían cosas de, de Yamaha güey, no entonces Casa Escobosa organizó, llegó a organizar tres concursos de rock, creo, tres o dos así es, creo
3: que entonces, fueron dos
4: dos, bueno el primero lo gana el grupo El Nacho, creo un grupo metaleroso o los Ixoye, no recuerdo, ¿no? Los Ixoye,
3: me acuerdo que participé.
4: En ese, en ese de, cuando estuvo Ixoye, este, nosotros participamos con Vanguardia, güey. Y creo que en el siguiente año yo ya tenía ya formado al Ergo, güey, ¿no? Entonces no Así me hicimos es. curso, güey. Este. Y lo ganamos, güey, o sea, con la rola esta de la del Filo de la Soledad, que fue la primera canción que compuse, güey, ¿no? Fíjate. Entonces, este, igual, ¿no? Había un montón de elementos visuales que llamaban la atención, güey. O sea, para empezar, el único vato era yo, güey, ¿no? Había una morra baterista, una morra bajista, mi hermana con los, este, los teclados y una chava tocando el saco, güey, ¿no? Entonces, este, y luego, pues, en, en guitarra, pues, no era guitarra eléctrica, era una guitarra electroacústica, güey. Entonces, este, pues... Y luego pues, la rola, pues así, medio tripeadona, pues, no sé, como que era demasiado el contraste y, y a lo mejor, no, no, bueno, no sé qué pensarían los, los, los jurados, pero ganamos esa, esa edición, la ganamos, ¿no?
2: Fíjate, sí, hay, acordé, hay que apuntar bien. aquí. <risa> me acordé digo, bien, adelante que, yo sé. Sí.
3: Hay que apuntar aquí de este festival que platica Polo, de estas dos ediciones en aquel entonces en Culiacán las poquitas bandas de rock que había eh, salvo muy contadas excepciones todos los integrantes tenían un equipo paupérrimo, ¿no? muy limitado, si tenías un pedal casi siempre era distorsión o delay pocos tenían el chorus y cosas así y en estos festivales los premios eran equipos eh. Desde consola, con bocinas, este, un, un combito, un micrófono. Y eran tres lugares, ¿no? Entonces, las bandas que ganaban el primer, segundo y tercer lugar se llevaban algo, ¿no? Entonces, ca casi puedo asegurar que todas las bandas que nos inscribimos ahí y participamos, pues íbamos por el, por el premio, ¿no? Por el equipo, pues, para tratar de mejorar el arsenal limitadísimo con el que se, se contaba. ¿Cuál fue claro. tu primera guitarra, Polo? Además de esta electroacústica que, que platicas, que fue la que te ayudó a ganar ese primer lugar en ese festival, ¿cuál fue tu primer guitarra eléctrica?
4: Eléctrica, pues fue una. Híjole, no creo que ni marca tenía, loco. Pero la. Era una, era una guitarra negra, no tenía marca, güey. No, más ni me acuerdo. Pues mira, ¿cómo la conseguí esa pinche guitarra, güey? Pero. No, no tenía yo me marca, acuerdo no. que una vez
3: en Casa Escobosa, una vez en Casa Escobosa compré una guitarra eléctrica de una marca, no sé si era japonesa o subsidiaria de la Sun, se llamaba Sonatón, una okay. guitarra horrible, fea, con brazo de pino, todo pandeado, pero era lo que había pues y con eso tocábamos, Entonces, esa Entonces, en mi caso esa fue la, la primera que tuve. ¿Tú no te acuerdas ni de la marca, pues quiere decir que andábamos muy, muy, muy parecidos en el asunto, ¿no?
4: Sí, manchín, güey, no, pues era pues no había lana, maestro o sea, era lo que podían darte mi, mi mamá, mis, mis carnales, porque ni, ni tampoco pues había güey, ¿no? Bueno, entonces este y ya después la segunda guitarra que tuve fue una una Epiphone, güey una Epiphone recuerdo el modelo, güey, pero pues era una Epiphone económica y que al final la vendí. La vendí y ya después compré un Squire. Un Squire Stratocaster, güey.
2: Okay, okay, y con eso... Okay. No okay. un montón de tiempo con ese Squire, güey. ¿no? Muy bien, fíjate que nos pegamos un brinco, como bien dije, con el concurso. Este, vamos regresándonos un poquito y platícanos cómo empezó el largo Zoom, cómo fue que se integró esta primera alineación que ganó el Festival de Yamaha. Y si hubo Ajá. gente antes y eso, pues igual si los quieres mencionar, lo, lo importante aquí es, es tu historia, ¿no?
4: Sí, mira, eh, te digo, todo empieza yo explorando en, con el grupo Vanguardia. Este, en, en ese grupo ensayamos en la escuela de música, güey. Y, y todos estudiamos ahí en la escuela de música ahí de la UAS. Realmente teníamos amigas y, y tocábamos en, la, en, la, en las prepas y eso. Y, y también ahí en la escuela se formó un, un grupo de rock de puras morras, güey, no, que se llamaban Misus, güey. ¿no? Ahí estuvo, en la batería estuvo Yaira Bastidas, estuvo Xochitl Barajas en Sochi, no sé qué, en, en Los Teclados, la Martina Pacheco en el bajo, en una chava que se llama llamaba Ceci, Ceci Cecilia no sé qué, que era la que cantaba, u, otra chava guitarrista, que no recuerdo su nombre, güey. Entonces, este, como a los 10 meses de yo estar en vanguardia y que ya empiezo a tener las canciones, esas dos rolas de Ergo, invito a Yadira, invito a Martina a, hacer, a formar una banda, güey, ¿no? Para ensayar, para ver cómo sonaban este, las rolas, güey, ya con un bajo y con una batería, güey. Entonces, eh, pues empezó a sonar chilo, güey, ¿no? Entonces... Como al tercer ensayo dijimos, oye, por qué no formamos
3: una banda, güey, no?
4: ¿Por qué no, este, pues ya no, nos hacemos una banda, güey? No, pues Simón, y empezamos a ensayar ahí en, en, en mi casa, güey. Este, en, en las noches, como a las 8 de la noche, más o menos, ¿no? Ensayamos una hora, hora y media, dos, y ya terminamos, y cada quien se iba, ¿no? Entonces, este... Y pero yo no le decía nada a los plebes,
2: güey. Ese aquí pinche. Viene, mierda, aquí viene güey. la controversia, que es lo que siempre vende. Controversia, Sí, güey, bueno, Entonces. Bastante. Pues los plebes
4: no sabían, y luego esta morra, no sé si les, si les decían a sus compañeras. El caso es que, que nos enteramos del concurso, güey, ¿no? Del concurso este de la, de la casa escobosa. Y, y creo que fue en un septiembre, yo me acuerdo porque estábamos allá en, en vacaciones de verano septiembre, octubre era el concurso y nos inscribimos wey, ¿no? entonces no teníamos nombre güey no teníamos nombre y, pero teníamos un camarada que, que iba a los ensayos y le gustaba estar ahí en el ensayo no sé si se acuerdan de Luis Salgado yo creo que tú sí, yo sí, ¿no?
3: por supuesto que sí
4: Ah, bueno, pues el Luis Salgado ahí, y luego como que le gustaba la matina, no sé qué pedo, <risa> el caso es que...
3: Sí, eran amores platónicos intensos.
4: Eh, el vato estudiaba, no sé si filosofía o, o, o algo sabía de este de eso, porque nosotros... este. Le, le preguntamos a él, oye, güey, este, pues no tenemos nombre. Eh, nos gustaría ponernos un nombre en, o en latín o en griego o un pinche idioma acá extraño. ¿Por qué no nos haces una lista de, de nombres acá, de, de frases sacadas célebres, importantes y lo que significa, no? Y nos hizo una lista, güey. Entonces, y entre ellos venía el Zoom y pues en chinga nos atrapó, ¿no? Por lo, que, por lo que significa, ¿no? Entonces, este, pues decidimos ponerle ErgoZoom porque el, para registrarnos en el concurso ocupamos tener un nombre, güey, ¿no? entonces ya nos registramos como ErgoZoom, güey, ¿no? Total que éramos tres nada más, eh, ya decidimos participar con el Filo de la Soledad y entonces este, yo le digo a mi hermana que si nos hace el, el favor de está con músico invitado. Y, y, y ya, le, le, le escribía ahí sus arreglos de, de, de sonidos de teclados y eso. Y este... Igual invitamos a Eli, güey, para que se aventara un solo ahí de, a mitad de, de, de la canción y eso. Y, este, y empezamos a enseñar la roca, güey. Solo, y de, de, solo de saxofón, ¿no? Un solo de saxofón, güey, Simón, güey. O sea pues hacer música con lo que, con lo que contabas, güey, ¿no? Entonces, como yo no era bueno, pues todavía no dominaba nada de melodías en la guitarra, bueno, pues, y la y ya hay un instrumento melódico, pues, que solía el saxofón, güey, o sea, era lo más natural, güey, ¿no? Entonces, este, igual Blanca, pues, era una pianista muy, muy, muy buena, otra que se aventaba melodías, pues, era Blanca, güey, ¿no? O sea, de repente hacía cuerdas voces o armonías con, con el solo de saxofón, güey, ¿no? O con, o con notas del saxofón y ya se escuchaba bastante bien, güey, ¿no? En ese momento, pues,
2: ¿no? Y así nace la banda, güey. Así nace. Oye, Polo, entonces, sí. eh, la primera tocada de Ergo Zoom oficialmente fue el concurso de, de Yamaha que ganar Exactamente. Ah, fue ah, la caray. primera, güey. Fíjate nomás. Sí, güey. La, con la primera canción sí. que compusiste, con la primera banda que formaste tú, digo, aparte de hacer Haber formado otras dos bandas, este, logras esa, esa cosa bien rápido. Bueno, digo, eh, en, en, en cosa de un año, supe, según mis cálculos, lo que has platicado, ¿o fue más? Más o menos, sí, como un año dura ese. Pues menos de
4: un año, en menos de un año se sí, hicimos eso, ¿no? Fíjate que qué importante y fue un buen empujón. Sí, machín, güey. Y, y el premio fue un ampli de guitarra, güey, un zoom guitarra, Ajá. o sea, el cabezal con, con dos bocinas, este, de esas de cuatro, Ajá. que sonaba bien machín esa madre, loco, bien, pero sonaba ese ampli, bueno, ¿no? ¿Eso pues ya, ¿Se, ya se fue el premio el,
2: nada más? ampli no, ¿Eh? ¿Nada más el ampli de guitarra se fue el, primer, el, el premio? El puro ampli.
4: Okay. Sí, el puro ampli y un diploma ahí, ¿no? De participación y eso, ¿no? Pero... Pero es que sí se veía impactante el amplio, o sea, como dice yo, sí, claro. sí, los plisillos con los que uno ensayaba, güey, todos cochinos, todos llenos de ruido, wey. entonces, y de repente tener un equipón así de tamaño de un refri, güey, este, sí, sí, sí nos impactó, ¿no? Y luego lo presumíamos ahí en la casa, en la familia, cada quien lo presumió el aparatón ese, entonces ya, ah, órale, si, si tienen posibilidad, ¿no? ahí va,
3: ahí va, <risa> Oye, Polo, y el ganar, el ganar este festival seguramente pues les dio un levantón anémico muy cabrón, porque pues son, es un resultado muy positivo para una banda en su primera presentación ganar un festival, sobre todo ganar el equipo que era muy necesario. ¿Y qué sucede después del festival con ErgoZoom?
4: Este, empezamos a montar más canciones este yo ya, ya le estaba agarrando la, el rollo a, a la composición este empezamos a montar canciones cuando llegamos a montar como como seis rolas ya empezamos a tocar así porque las rolas solían tener una intro larga o sea y rolas larguísimas bueno entonces con cinco con seis rolas ya teníamos casi 50 minutos tocando güey no mames entonces, este, <risa> ah, pero bueno, el, el, pero un poquito antes, este, mmm, empezamos a, a darle, eh, ganamos el concurso, ¿no? Y empezamos a ensayar, ya Blanca ya no quiso participar, y, y pues cuando ya no había sonidos de teclado, pues sentíamos que se escuchaba muy vacío, güey, ¿no? entonces eh, el, el, al, yo les le propuse la, a, las, a las compañeras que si metíamos un, un guitarrista güey, no entonces fue cuando les propuse el butt el grupo era mi compa seguía siendo mi compa machín y este y hablé con él le dije oye oye pues este pues, eh, formé una, la banda o sea para eso cuando, cuando estuvimos en el concurso yo me salí de vanguardia no entonces como que se como que hubo un poco de fricción ahí, ¿no? Porque me salieron. Se agüitaron. La... Se agüitaron, güey, ¿no? Y el Buti, como que no me hablaba, güey, ¿no? Entonces, este. Pero ya hablamos y, y este, y él, y él, como que comprendió y dijo: Simón, me sumo a la banda. También hablé con el Jaime y entró a, a la banda el Jaime, ¿no? Y este, entonces ya éramos eh, dos guitarras, un bajo en la, la batería. Y dos saxofones, güey, ¿no? Entonces empe eh, empezamos a montar canciones y luego la siguiente tocada que tuvimos fue en la Escuela de Filosofía y Letras, güey. El Luis Salgado eh, tuvo un evento ahí, eh, no sé qué, qué hubo, y, y nos invitó. Eh, y sí, accedimos. Luego el, el Alex López, ahí estudiaba también, güey. Y, y, y nos vio y dijo: Hey, güey, pues yo les puedo hacer iluminación. Y sé ¿sí que, y sí, se consiguió unas cuatro luces de esas par 64. Y luego una, una hormiguita esa de eléctrica, y le echó no sé qué, un carbón, pero no era carbón, era algo. Ya había un humadeón, güey, con esa era la máquina de Mumbo, ese rollo, güey. <risa> <risa> Hijo de la chica, Entonces ya, ya tocamos, eh, hicimos a tocar, estuvo muy chila, güey. La raza le gustó un montón. Luego tuvimos otra tocada en la escuela de música, este, en el auditorio de la escuela. Después de esa fue la de la escuela de música y empezamos a tocar, güey, no. Eh, em, empezamos a tener un montón de eventos y luego se vino el festival cultural, güey. Entonces pero, y para eso hubo una audición audicionamos y quedamos, wey, en el Festival Cultural, junto con los Euphoria, güey, el grupo del, del Alan, güey, ¿no? Entonces anduvimos casi todo el estado wey, cuando fue el festival, pues, este... tocando, güey, ahí. Que fue cuando vino, en ese mismo festival, vino Café
2: Tacuba y Santa Sabina, güey. Así es.
3: Fíjate ¿Y cómo ese, les
2: iba de en festival, las... De ese festival de cultural, Polo, a mí me tocó estar en la rueda de prensa y sí ya estaban muy bien parados los y ustedes no ya todos en, en, con sí, rollo sí, rockstar ya se veía ya se veía ah, caray en Culiacán ya las bandas ya se ven como, como las bandas de, de México no ya se ven de, de veras no ya, ya impactaba no y obviamente pues la, la, la infraestructura del festival pues permitía ya un show profesional no totalmente sí la verdad machín güey. pusieron
4: en todos esos eventos pusieron el equipo así bien Bien, bien. Luego el, el Luis Salgado se fue de Inge de Sonido de nosotros y los Euforia se llevaron a otro vato que, que era un ingeniero de grabación de un estudio y la neta sonaban bien perros los, los conciertos, güey. Eh, en Mazatlán estuvo a reventar, güey. En, aquí en Culecán fue en el Revolucionario todo muy chino, ¿Sí, no? muy chino también, güey. En el Fuerte, güey. Tocamos en el Ayuntamiento del Fuerte hasta la madre, güey, desde de lleno, güey. Y estuvo muy bien, güey, ¿no? Y luego, en este festival, hubo una cena eh, como de cierre, ¿no? Para todos los artistas que estuvieron ahí. Y nos invitaron a tocar, güey. Este, en la cena, güey. <ríe> y ahí estaban los Café Tacuba, estaban los Santos Sabina, y toda su gente, ¿no? Su, sus, sus managers y stage managers y así, sus staff. Este... Y en plena cena pues empezamos nosotros, güey. El ¡Pinche escándalo! Se levanta el patrón de rueda y a callarnos. <risa> no, que, que estamos cenando y no sé qué la chinga y se levantan los Café cuba y todo eso a, a defendernos, ¿no? Oye, pues están tocando, ¿por qué los callas? Se hizo, se hizo un show, güey. Ahí de, 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 de pleito, pues se hicieron de palabras el patrón de rueda con los, con el manager de los Café cuba güey, ¿no?
3: Era nomás
4: entonces sí, güey, estuvo... Entonces, y, y ya no, no tocamos, ¿no? O sea, okay. al final nos dijeron, no, güey, pues sabes qué? Pues no, no toque mejor porque no sé qué chingado, ¿no? Bueno, y no tocamos, pero nos pusimos un pedo, no, 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 con, con toda esta gente, los Tacubos y, y los, los Santos Sabina, güey. Y al final ahí hicimos migas con el compa de, de, de Café Tacuba que fue quien el conecte para irnos a la Ciudad de México,
3: ¿no? En aquel entonces. ¿no? Órale. Órale, qué interesante. ¿Y cómo fue ese proceso de recibir la invitación para ir a México y el tomar la decisión de decir nos vamos?
4: Pues el proceso fue que, que estuve nos escucharon tocar y les gustó, les llamó, les llamaba mucho la atención que hubiera morras, que hubiera dos saxofones, y que sí se escuchara diferente, güey, ¿no?
2: Por un lado, ¿no?
4: Eh, eh, por un lado, eh, se, se generó ese co conecte ahí con el, se llamaba Antonio Delgado, el compa, ¿no? Luego, eh, antes de irnos, este, había los viernes culturales, güey, ¿no? Que nosotros llegamos a participar en, en, en algunos, y luego vino, en esos mismos viernes culturales, vino Betsy Pecanins, güey. En uno de esos. Y nos invitaron a abrirle a Betsy, güey. El concierto de ese, de ese, ese, viernes, ese viernes que ella estuvo. Y, y, el, y el vato, el stage manager de Betsy, nos vio todo, todo, todo el evento y le, le encantó, güey, el compa. Y nos dijo ahí, acabando todo el rollo, me dije güey, no se vayan, quiero platicar con ustedes. Este, ya, yeah, estuvimos ahí, y nos dijo que le había gustado un montón, güey, que nosotros teníamos muchas posibilidades de que nos fuera bien allá en México, que él trabajaba en una, en el, en el, en la pedagógica nacional, y que en el área de cultura, que podía, que ya iba a haber un evento de no sé qué, y que nos podía poner ahí, güey, que si nos lanzamos Tocamos ahí y que podía conseguir en dos, tres eh, eh, lugares más. Ah, pues nosotros nos emocionamos, güey. Dijimos, pues, órale, pues vámonos, wey. O sea, nomás que sí, que nosotros nos teníamos que costear el, el, el autobús, güey. O sea, en autobús nos fuimos, bueno, Este, y llegamos, y el vato dijo: si quieren, se pueden, se pueden quedar en, en mi casa, ¿no? En, en, Estuvimos ahí dos semanas, güey, en, en esa primera vez que fuimos a México, güey, Y sí, dijimos, vamos, vamos, chingue su madre, vámonos. Y este, y, y nos fuimos, güey, tocamos en la pedagógica nacional, en un, en un evento como de rompehielos, ahí como que acaban de empezar las clases, güey. Y justamente en, ese, en esa semana que, lleg, que llegamos, güey, este, me, me, le hablamos al, 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 al Toño Delgado, güey, al, al manager de los Café Tacuba, güey ¿no? Y, hey, pues aquí estamos, güey. ¿cómo que aquí están? Y la chingada, no, pues le voy a conseguir unas tocadas y no sé qué. Y, y, y fuimos y tocamos en el Look, güey. El Look era un, un lugar de rock, este, tipo Rocotitlán, o sea, los dos lugares más famosos de México en ese momento era Rocotitlán y El Look, ¿no? Así es. Y, y, este, y en El Look iba a presentar el disco Tijuana No, güey. Entonces el, el vato nos puso a abrirles a los Tijuana No, güey. No mames, wey, el lugar estaba hasta el, a reventar, güey, así, ¿no? A reventar, así. No, 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 una cosa increíble, güey. O sea, y, y abrimos, les abrimos a los tijuanos, güey. Y la rosa así como que, ¿qué pedo así con estos ratos, güey, ¿no? O sea, se, se prendió la gente, nos dieron chance de tocar como 20 minutos nada más, bueno, o sea. Pero pues conocimos al, al de la disquera, al, al que el Tijuana no grabó de manera independiente antes de que estuvieran con Culebra, y ahí estaba el compa este, el, el dueño de la disquera, y nos vio y le gustó, y bueno, hubo, hay otra... Estuvimos también en esta disquera nosotros. ¿No? Algo así pasó. Oh, <risa> no, no,
2: ya me no, fui. No, no, muy buena historia, por lo muy buena. Eh, no, muy buena. Ese, o sea, o sea, espérame, espérame, yo me acuerdo Atlante. de esas veces que, que, que se fueron a México. Yo estuve trabajando un rato en el estacionamiento de la central camionera y me acuerdo haberlos visto cómo se fueron todos juntos en un camión, ¿no? Sí, Estamos wey. hablando de camiones... De principios de los 90, los DINA, que el, la tira la, o sea, el viaje de aquí a México era, olvídate, cabrón, eran 20, 30 horas, seguramente serían, ¿no? De aquí a, a la Ciudad de México, ¿no? Ahorita yo creo que te la avientas el, el, el viaje en unas, pues no sé, unas 16 horas, ¿no? Pero en ese entonces era, porque me acuerdo haberlos visto cuando se fueron y. y, y es más, hasta me acuerdo que te pedí un autógrafo cabrón, sí, me acuerdo que tenía un boleto <risa> así, tenía, tenía la, 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 la boletera de, de, de los tigres que entregaba tío. yo en el, en el estacionamiento, y, y ahí van ahí van los cergos, ahí van los ergos y, y traía rastas, no me acuerdo si en ese momento sí, ya man. tenías las rastas y este y dije, ahí van, ahí van y, 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 y dije, no, no, pues ahorita eh, pues mucha suerte muchacho me acuerdo que me firmaste ahí en, en, en un cartoncito y yo, órale y ya dije, ah, mira, pues para cuando se hagan famosos voy a vender esto y en Amazon. A comprar mi casita. En, en Amazon. No, no pude comprar nada porque perdí el, 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 el cartoncito, ¿no? Pero, sí, ver, pero bueno, bueno, algo habría valido, ¿no? ¿Verdad? Pero, pero, pero sí recuerdo, espérate, pero sí recuerdo que iban, se subieron, se fueron de este camión, pero iban con, con cajas y cajas, ¿no? De fierros, cabrón. ¿sí? Porque tampoco claro. fue como que se fueron con la mochila, ¿no? Se fueron con Fierros y amplis todo, y tal, y era como de bestia, güey, que pues, qué, qué aventados, ¿no? Pero pero okay. pero es, es, ese, ese recuerdo traigo de, yo, yo, yo de ustedes y de esa época.
4: Todo nos dice a irnos, güey. Sí, exacto, güey. O sea, nos teníamos que ir con, nos íbamos con todo, güey, con el todo el backline, güey. La bataca, las este, percusiones, los amplis, güey. Yo me llevaba dos libras, güey, o sea, las pedaleras, güey. Este, era un, era un Todo un rollo Y sobre todo en el regreso güey, Que también nos regresábamos en autobús Era un pedo porque ya no traíamos lana ni nada Este Le teníamos que dar una mordida al chofer güey, En la central Para echar las cosas güey. O sea, nos subimos al autobús y, un, y uno de los, el, de, los, de los de nosotros se quedaba como siete, ocho cuadras afuera con todo el tirero ahí, güey.
2: Allá la pasada. Este,
4: para que el vato llegaba ahí y pues, suban todos de madre. Y, y nos, nos dejaban un espacio, güey, para subir las cajas, güey. Pinche estrés, güey, no mames, güey. Y le, nos cobraba 100 pesos, güey. Imagínate 100 pesos ser un dineral, algo así, no, pues cobro cien pesos, no, hombre, era, un, era un, un chingo de dinero para nosotros, güey. Pero pues juntábamos la lana y pues ahí nos terpábamos, nos digamos. Nos, nos nos y sí, eran como un día de camino, güey. Pinche viaje todo cansado, güey.
2: Llegar sin espalda aquí, güey. Sí, totalmente. ¿No? Pues no, no, nada más eran los camiones incómodos, los camiones viejos de entonces. Pues también las carreteras, ¿no? Que no se parecen en nada a las autopistas que, que hay ahora, sí, ¿no? ¿no? Mucha curva, no mucho subir, bajar. La autopista
4: de, de, de Guadalajara, a. Uh, ni, ni, ni la de Tepica a Guadalajara existía, ah, ni no. la de Guadalajara a Querétaro tampoco, güey, era uh -huh. como que sus... La internacional, güey, no, 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 no había autopista, güey, ¿no? Así es. Había un cansado, pinche autobús a vuelta de rueda en las curvas, güey. No, oh, mames, güey, pero bueno, pues así, así era el pedo. Y ni modo de irnos en avión, güey, porque la única que había era Aeroméxico, güey. Y digamos, o sea, carísimos los, los boletos y inaccesibles para nosotros en ese momento.
2: Impensable. Oye, Polo, ¿y todas las tocadas bueno. que tuvieron en México allá fue pura promoción o, o, o pagadas? <risa> La mayoría ser.
4: fueron promoción, digamos, este... Sí, yo creo que el 95% fue promoción. Ok. Y eh, lo demás, eh, hubo una que, que nos pagaron, que tocamos con el trigo y, okay Ok. En un festival del tri nos pagaron seis mil baros, güey, era un chingo de lana, güey. Entonces, este, bueno, era, era bastante dinero en ese momento. Claro. Y nos, nos, pues, nos lo pagaron, nosotros estábamos sorprendidos. ¿Cómo que nos pagamos? Pues ahí andamos, o sea, nos lo repartimos una feria, le pagamos una, una feria al, al compa que nos echaba la mano ahí, güey. ¿Qué onda? ¿Se cortó? No, ahí estás, ahí estás. Ah, este... Y otra no la pisteamos, güey. O sea,
2: claro, piste... claro, pues es parte del show. Sí, ¿no?
4: Entonces, ah, o sea, huevo. Que vas, a,
2: que vas a andar salvando sí, para después, ya, después vemos. Ah, sí, güey. Pero el,
4: el batillo del de la disquera nos siempre nos alivió, machín, güey. O sea, okay. ya que estuvimos con él, nos, nos ponía una casa, nos, nos daba para súper, güey este, papisto, güey, este, incluso llegó a darnos para boletos de camión, pues, ¿no? Ok. De aquí para allá nosotros hablamos a los, con Focur y conseguíamos los, los transportes, güey, ¿no? Y entonces, este, a cambio de tocadas, güey, ¿no? De claro, yo, cada claro. Cada vez que llegamos aquí, pues, este, no, pues vayan a tocar a tal lugar, y así, esa, y
2: entonces, pues, no había perdido. Cuando fueron a, claro, a sí, a México, cuando fueron a México Polo, ¿e iban y venían? ¿O, ¿Hubo un momento que sí se quedaron una temporada por allá, verdad? O sea, una temporada por Siempre que íbamos, años. íbamos.
4: Estuvimos yendo. Eh, cada vez que íbamos, nos quedábamos mínimo un mes. De un mes a tres meses, más o menos, ¿no? Había veces que un mes, había veces que dos meses y vuelta para atrás, ¿no? O sea. El vato que, que nos echaba la mano allá conseguía las máximo de fechas en un mes, dos meses, y, y ya, ¿no? Este, se acababa eso y nos retachamos, pues, ¿no? Y más o menos así estuvimos dándole como desde el 92, 93, hasta el 97,
2: más o menos, 98. Fíjate que yo, yo tengo muy, muy presente una o varias tocadas en el Ágora que las, que las presentaban muy bien, que ponían tarima para la batería, tarima para las percusiones, y, y me, a mí me llamaba mucho la atención porque con todo y que era un grupo de Culiacán, pues tú veías el, el, el show de ustedes y, y, y sí marcaba diferencia de comparación de cualquier otro concierto de bandas locales, ¿no? Porque no solo era el, el, el hecho de que eran un chorro de músicos en, en, en escena tocando pues, la música de ustedes, eh, Aparte, cuando luego se cambiaba el guti a percusiones y llegaba el staff y le quitaba los pedales y le traían la guitarra y se llevaban las congas y, los, y, los, y todo el tema, y se veía muy bien producido, ¿no? Entonces llamaba muchísima la atención, tío, cuando, no me acuerdo qué año habrá sido eso, pero sí decías, ah, caray, pues sí hay chamba aquí, ¿no? Entonces decía, ah, caray, pues ahí está, ahí está la vara, ¿no? Así tiene que ser este, este, este cotorreo, ¿no? Y sí, ahorita que platicaste de la gente que se involucró con ustedes, con la iluminación y eso, como que siempre tuvieron esa, esa fortuna eh, ustedes, de acercar gente que no nada más era para tocar, ¿no? Que pues, les ayudaba con, con el show.
4: Sí, este, en todas esas idas aprendimos un montón viendo, pues, cómo, intentando eh, emular, ¿no? Anduvimos mucho con Tijuana No, con La Castañeda, y veíamos cómo ellos el avance que tenían en, en, en lo que mencionas, ¿no? En la, en la producción, güey, ¿no? Y la gente Gente que trabajaba con ellos, el stage manager, los staff, este, eran gente muy experimentada. Este, se, sabían un montón de cosas de cómo ubicar las cosas en el escenario, de, del qué hacer en el escenario. Pues todo eso lo, lo, lo veíamos nosotros, nos reuníamos y, y analizábamos eso. Claro. Y y lo decían, bueno, cómo lo podemos emplear nosotros mismos aquí en Culiacán, o, o donde anduviéramos, ¿no? Y empezamos a reclutar gente, güey, entre ellos el Fofo, y dos, tres camaradas que, que, que estuvieron con nosotros de staff, güey. Incluso el Fofo y otro, y esas gentes se iban con nosotros a, a, a México, güey. Allá anduvieron también, güey, ¿no? Estafiando y aprendiendo a hacer staffs, viendo cómo cómo se era ser staff, ¿no? En, en esas, ya en esas ligas, güey, ¿no? Entonces, este... Eh, sí, porque ya, güey, el, el, si tocaban festivales y... te dan 10 minutos, 5 minutos para acomodarte. Sale, güey. Y tienes 20 minutos para tocar y en chinga, güey, sobre, sobre. O sea... Y así, todo vertiginoso, cabrón. Entonces, tenías que optimizar ahí los tiempos, pues, ¿no? Entonces... Incluso tú mismo acomodar tus, tus cables, tus la corriente de tu pedal y, y así, güey, ¿no? Los claro. platillos, en la pedía, porque la banda que estaba antes, el eh, estaba chinga, quitaba la tarola a los platos y, y, y te dejaba la batería pelona, ¿no? Entonces, claro. este, pues tú llegué, tenías que llegar ya listo con los platillos y la tarol, el pedal y, y así cada, cada músico, güey, ¿no? Y la gente gritándote, eh, qué van a empezar? Y cosas de su puta madre. La gente... O sea, tirándote chingaderas y así, güey. Claro. De hecho, sí. En, en... Presión enorme hasta que, ¡pum! sonaban las guitarras y ya se encendía la raza de la
2: banda y empezaba con el ruido, ¿no? Claro, claro. Y con el con... perro, güey, y, ¿no? y en aquel entonces, digo, eh, estando en un festival, por ejemplo, una tocada de varias bandas, cinco minutos de silencio, parece que es media hora y la gente se desespera, ¿no? Y ya quieren que empieces a tocar inmediatamente en cuanto cambie una banda, ¿no? Así es, güey, sí, sí, era,
4: por la raza toda desesperada, uno todo estresado, así, y luego, pues, los, los que, los organizadores, ¿qué onda?, ya, 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 eso, ya, listo, ya, listo, ya, así en pudiste te cargaban, güey, no, mames, vale, claro. güey, pero, pues, así era eso, ¿no?, entonces, ya uno venía para acá, el ritmo era otro, güey, y este, y dice, no, pues aquí está, está a gusto, está relajado, güey, ¿no?, y tratando de poner en práctica todo eso que veíamos allá, pues que no, no estaba puesto aquí, pues, ¿no? Y, y bueno, pues, quiero creer que, pues, hubo una escuela de eso, ¿no? El popo lo menciona mucho, eso es
2: lo ¿no? que aprendió con nosotros bastante. Sí, por supuesto. De hecho, te digo, a lo mejor tienes la ventaja de venir a, 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 a entrenar a Culiacán, pero siempre sí. siguiendo esa, esa línea de producción y esa exigencia, ¿no?, de la escena en México. Oye, Polo, su primer disco, Pintado de Verde, 1993, sí. según según la fecha que está en Spotify, este, ese lo grabaron este, en México, ¿dónde lo grabaron? Porque en los noventas no había nada de lo que hay hoy, ¿no? Que puedes grabar el disco en tu laptop, este, que puedes grabar el disco con otros recursos, allá no había eso, ¿no? Había que buscar el contrato o ahorrar un, una montaña de dinero para rentar un estudio. ¿Cómo fue la primera grabación formal de Gossel Pintado de Verde? nosotros ya
4: estábamos contratados con la disquera hasta que se llama Rock and Roll Circus ¿no? eh, antes de ese disco hicimos un EP con, ellos, con Rock and Roll Circus ¿no? okay. en, en, en otro estudio y ya se, se salió el EP y se presentó el Torpedo entonces el, el, el de la disquera nos dice oye pues hagan un disco ya un disco ¿no? un LP este Regresen a Culiacán, prepárenlo, ensayen y, y se vienen... Eso, ese disco lo grabamos como en verano, güey. En, en, en un verano del 92, 93. del 93, Entonces, este... lo grabamos ¿Ese es un... Por lo Tanto es Existo? El... Es el Pintado Verde, güey. El EP era el Por lo Tanto Existo. Ok. Entonces... Lo grabamos en un estudio que se llama Opus Audio, güey. Era en cinta, güey. No había máquinas. Era en cinta de, de 16 canales, güey. La consola era de 24 canales acá, de entrada, y su, su rack de efectos, Reverse, de Yamaha, de voz, había un Ensoni por ahí. Este... Y, y nada más, güey era Todo lo que tenía de periferia, el, el y algunos compresores, un trigger por ahí para el bombo. Este. Y nosotros, pues nos llevamos eh, la batería, nuestros samples, todo grabamos con nuestros samples y nuestra bataca, güey. Eh, hizo el, todo el tracking, lo hizo el que fue ahorita, se llama Eduardo del Águila, güey. Pero en ese, en ese momento, el vato ese era asistente, güey. Estaba aprendiendo ese compa apenas, que es el, el que grabó varios discos de Zoé, y tiene varios Grammys ganados ese batillo, güey. Entonces, entonces, este lo hicimos en estudio, lo traqueó ese vato y el dueño del estudio también. Hicimos una primer mezcla que, que no gustó y... Y el, el de la disquera nos dice: ¿Sabes qué? Pues me gustaría que lo volvieras a mezclar. Eh, ven, eh, regresa, o sea, ya me, me, me voy a regresar a Culiacán. Ven en un mes más y, y lo va a mezclar junto contigo el Jorge Reyes, un músico muy. Está en una banda que se llama Chuck y hace, hace como música prehispánica ese Así vato. Es,
2: con instrumentos. Muy famoso. Así es.
4: Y tenía su home studio ese vato, güey. Entonces, y ese güey, el, el Jorge Reyes, es, es muy amigo del compa de la disquera, entonces le pidió el paro, güey, ¿no? Es, el de la disquera se llama Alejandro, Alejandro Reyes. Alejandro le dice, oye, Jorge, pues, mézclales otra vez el disco a estos vatos, wey. no me gustó cómo quedó, pon los efectos que tú tienes, güey. Y el güey se lleva unos, unos, unos en Sonic de Revers y de Delays, o sea, unos aparatones, güey, carísimos, güey, ¿no? Se llevó tres, tres procesadores de azúcar. Y, y no, pues sí, le, le dio otra visión, hizo otra mezcla de, de las rolas, güey, ¿no? Entonces, este. Que fue la que quedó al final, güey, ¿no? Entonces ya lo, se, se autoriza la mezcla, güey. Lo masterizan en otro estudio ahí en México, que se llama el cuarto de, de Foquitos, algo así. Y, y se manda a maquilar, güey. Lo manda a maquilar a no sé dónde chingado, güey. Que se tardó un putal en... Ah, caray. La maquila como, como un año, güey. No sé por qué, güey. <risa> o sea, el disco se vino presentando en México como a mediados del 94. Güey. Y ya estaba grabado como a casi a finales del 93, güey. ¿no? Okay.
2: A mediados del 93,
4: güey, ¿no? Más o menos.
2: Ok, ok. Eso es... Oye, Polo, y en, en el EP, el, en el que mencionó ahorita yo, sí. aparte ya el pintado de verde, ¿las canciones las llevaste a, a, al disco o el EP tiene canciones que no están en el, en el pintado de verde? O ¿Cómo funciona ahí? El, sí llevamos la de Al Filo,
4: la que está en el EP, la, la volvimos a hacer en el disco, otra versión distinta, otro sonido distinto, la de Poseída también, y... Pero hay dos rolas que están en el LP que, que no están en el, en el ah no mentiras, una rola que está en el LP que no está en el de Verde. Tres, el del lp eran cuatro rolas, tres rolas las volvimos a hacer en el disco y, y excepto una, ¿no? Al estudio ya en el en el de Pintado Verde llegaron. Invitamos al sax de la maldita, al pato de la maldita a que, pues, según a que nos ayudaran, ¿no? Hey. Pero nosotros estamos muy cerrados, Ya ¿no? <risa> Es que para, para dejarte producir ocupas tener la mente flexible y pues, pues no, 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 había
2: tal. <risa> todavía, todavía no llegaba en ese momento. Y Oye, Ahorita te preguntaba lo de lo del EP y el disco, porque sabía yo que Al Filo de la Soledad había brincado del EP al disco y con el antecedente que nos acabas de platicar, que es la primera canción que compusiste, fue la canción con la que, grabaron, con la que ganaron el Festival Yamaha, yo creo que ahorita es buen momento para, para tocar este, Al Filo de la Soledad, este, para, para que la gente que está escuchando esto, que a lo mejor quizá no conozca tu trabajo y la gente que sí, este, tenga el antecedente de esa canción. ¿no? Entonces vamos a poner al filo de la soledad del Gozum en este momento, en el ultrasónico Podcast adelante
3: Eso fue Al Filo de la Soledad con Ergo Zoom, de su primer material pintado de verde, grabado para Rock and Roll Circus en el año de 1993. Polo, platicábamos hace unos momentos que también estuvo el EP, por lo tanto existo. Buena una pregunta técnica. Este EP no está en Spotify. ¿Hay alguna razón?
4: Sí, no, no está porque... Este, no, no lo he subido, no, y luego,
2: no me ha dado la tarea de, de subirlo. Ok, nosotros okay. Que, era, que era un tema de, de derechos o algo así, Polo, que entrar en controversia. Claro, dijimos, no, ahorita viene la carnita y va a venir acá, broncas con los abogados y la disquera y, y pero no, mira, se, se nos cebó.
3: Oye, Polo, platicábamos hace ratito que... En este primer ejercicio, en este primer material de ErgoZoom, hubo la posibilidad de tener algunas colaboraciones, hubo este, trabajos ahí incluso con Jorge Reyes. ¿Cómo estuvo la producción de pintado de verde? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo intervinieron? ¿Quién intervino? ¿Cómo, ¿Cómo fue que lograron darle forma a este material en el estudio?
4: Eh. Pues mira, la producción fue en conjunto de la banda, de la banda ¿no? O sea, eh, digamos que yo tomé varias decisiones de producción, pero también el, el booty y también el, 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 el Jaime, por ejemplo, este le decía mucho a la Eli cómo... cómo dónde frasear dónde picar las notas no que aquí estás desafinada aquí no la, esta nota está más, debe estar más larga o sea ese tipo de detalles el Jaime eh, solía tener más pasión pues no yo me clavaba mucho en los, en, la, en la cuestión rítmica de que de, 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 de que todo lo rítmico estuviera bien ejecutado ¿no? este el, el batillo del estudio también le pedíamos opinión, al, no recuerdo su nombre, wey, pero le, le, sí, sí le solíamos preguntar, oye, ¿qué te pareció esto? No, pues está bien, no, hay que hacerlo otra vez. O... Pe... Fungió, digamos que él como coproductor, wey, ¿no? Y luego, el, ya ves, el, el otro compa, el, 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 el Eduardo del de Águila, el que estaba desistente como más o menos era de nuestra edad nos generaba mucha confianza, pues, ¿no? al, al, al dueño del estudio lo veíamos como que muy grande, güey. Nos, nos, como que nos imponía mucho su presencia, pues, ¿no? Entonces, y el Eduardo era como de nuestra camada, entonces él ya decía, no, aquí está bien, güey. O, o no, o, o hay que hacerlo otra vez y así, pues, ¿no? Entonces, digamos que fue un trabajo de, de coproducción entre nosotros y, y, el, y los, el dueño del estudio y el Eduardo del Águila, pues, ¿no? Pero al final, siempre sí decidíamos nosotros este, cuando una toma se quedaba o cuando no. Pues, ¿no? Entonces, algo así fue el, el, el trabajo en, en ese sentido, ¿no? De, de,
2: de las, la toma de decisiones
4: de la interpretación
2: de las cosas, ¿no? Ok. Estamos hablando de que cuando grabas en cinta, no es como hoy que inmediatamente puedes este, ponchar o editar o rescatar una parte que quedó bien y recuperar en otro momento una grabación adicional y, y toda la manipulación que se puede hacer hoy, ¿no? entonces antes obviamente el, el estudio pues, era caro por, por esas mismas razones y el tiempo, ¿no? que el tiempo pues, en un estudio parece que no, pero pues, se va bien rápido y esas decisiones que comentas son bien importantes, ¿no? de, de, pues que, que a veces yo creo que quedó lo suficientemente bien y podemos vivir con eso, aunque tenga un detallito por ahí perdido, ¿no? Está muy, muy interesante esa parte, fíjate, sobre todo en el momento que estaban ustedes viviendo esa, esa etapa de su, de su trayectoria de grabar un, un disco ya en forma en México y con una disquera. Oye, Polo, y para grabar ese disco se dio ese tema de vamos firmando un contrato aquí y, y exclusividad, o, o cómo funcionó esa parte que... Sin, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Cómo funcionó esa parte de, para... Es la parte que, que quizá menos divertida, pero pues yo creo que a, a mí y a muchos les, nos da curiosidad esa parte que pues no nos, nunca nos ha tocado vivir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa parte tan joven este, con tu música pues a, a tener que firmar un papel legal que te obliga a no sé qué cosas y a lo mejor te da algún beneficio, no lo sé? ¿Cómo fue esa parte, Polo?
4: Fíjate que no hubo tal, güey. Todo fue así de palabra, güey. Ok. No hubo... No hubo ningún contrato de nada, güey. Órale. No firmamos nada, ni nos exigieron nada, firmar nada, ni nosotros anduvimos, oiga, pues, hay que hacer un contrato, ¿no? No, güey. O sea, el, el, lo único, el vato nos dice, voy a hacer mil discos, wey, un tiraje de mil discos, de pintada Verde, y les voy a dar 250 discos a ustedes, y los demás yo me los voy a quedar. Lo que vendan...
2: De esos discos es para ustedes y lo que yo venda va a ser para mí. Ok. Así, nos, así qué es. es práctico, trato, qué práctico, qué práctico. Oye, Pablo, pero no, no se comprometía en es. ningún momento la música. Esa sigue siendo de ustedes. No se comprometía en ningún momento la propiedad. Sí, de no, la, de... la, la
4: okay. música... Yo todo eso yo lo registré. Todo eso... Antes de irnos a, a México a tocar, yo registré todo eso, güey, ¿no? Toda la... Eh, fui a México especialmente a Namás a registrar. Güey, ¿no? Yo okay. solo, güey, ¿no? Ok. Y, pero no, no hubo nada de sesión de, de derechos, nada de eso, güey, ¿no? O sea, no tuvimos esa experiencia que mencionas tú de cómo, de ya en lo legal, de un papel firmado, ni de que, como los naranjos, pues, que creo que claro, su música
1: claro.
4: ya ni es de ellos, güey, ¿no? O sea, no pueden recibir ningún beneficio económico porque... Porque es de Universal, todo, esa, todo esa, lo que hicieron ellos, pues, a nosotros eso no
2: nos pasó. Ok. Oh, qué bueno, qué bueno, porque, digo, independientemente de que uno no sabe qué va a pasar, este, siempre es, es un rollo que a lo mejor luego uno se preocupa por, por, por pensarlo o cuidarlo en su momento, y pues qué bueno que no fue una mala experiencia para ustedes. Entonces, eh, o sea, graban El pitado Verde, se presenta eh, hasta el 94 finales en México, y... y ¿Qué pasó con pintado de verde ya que lo sacan por eh,
4: Nosotros tuvimos varias presentaciones del disco en la Ciudad de México, en el museo lo presentamos en el Museo de Artes Populares de Cultura y Artes Populares, eh, junto con los unos tijuaneros, los, los cómo se llaman grupos de Tijuana, no recuerdo su nombre, uno que se llama La Borrasca y otro que se llaman los Mexican Jumping Frijoles. Ok, Entonces, ok. Ellos también tenían material que habían grabado en Tijuana y que Rock and Roll Circus se los había maquilado, ¿no? Entonces, justamente en ese momento eh, se programaron una serie de presentaciones para presentar ese material, ¿no? yo creo que fue un movimiento estratégico desde ellos, de Rock and Roll Cirque, para para moverse ellos como disquera pues, ¿no? Entonces, tuvimos tres fechas en la Ciudad de México, y luego fuimos a Tijuana a presentarlo, wey, ¿no? Los siempre Frijoles, los La Borrasca y nosotros, junto con, nos estaban padrinando los Tijuana Novo, ¿no? Entonces, eh, se graba ese disco lo presentamos y luego nosotros venimos a Culiacán y lo presentamos en, la, en el ayuntamiento güey. En, el, en un evento en el ayuntamiento en el 95 güey, que es donde yo he visto más gente lleno en el ayuntamiento güey, ¿no? es, en, esa, en esa presentación güey, ¿no? yo, yo estuve no, ahí. Muy bien. yo estuve si <risa> sí, estuve ah, okay. okay, sí, sí, <risa> Y bueno, y, 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 y justo y en este momento, este, nosotros ya teníamos eh, contacto, mucho contacto con Tijuana no. Y, y el manager de Tijuana no, que también era amigo o es amigo del dueño de la izquierda del Alejandro, este el Alejandro le dice, oye pues este manéjalos güey a los cervos también, ¿no? O sea, acomódalos en las fechas de Tijuana No, acomódalos ahí que, que sean los teloneros. Pues. Y empezamos a telonearle a, a los Tijuana No. O eh, sea, si coincidimos en México, este, tocada que tuviera Tijuana No, ahí vamos nosotros, ahí detrás de ellos. ¿no? Okay. Y tuvimos un montón de eventos con Tijuana No, bueno,
2: abriéndoles a ellos. ¿no? ¿En todo el país o exclusivamente en México?
4: Pues... Eh... Por ejemplo, en la Ciudad de México,
2: en Puebla,
4: en Ciudad Mesa, en, este, en Cuernavaca, en, en Pachuca, San Luis Potosí, Guadalajara. Eh, ahí en esa zona de centro y en el norte. O sea, en Tijuana, Ensenada, Ensenada eh, Mexicali,
2: y Hermosillo y San Luis Río Colorado, principalmente. Órale. Órale. ¿Y se, se sumaban ustedes a su gira o iban así por...? por evento, digamos.
4: Casi todas nos sumábamos a, a, la, a las tocadas de ellos, ¿no? Cuando se podía. Y de repente nos caían tocadas en nosotros, fíjate, o sea, que, que... invitaban a ErgoZoom. Había un evento, digamos, en, por ejemplo, la de Pachuca. Este, eran dos bandas de Pachuca y, y invitaban a ErgoZoom, ¿no? O sea, entonces, nosotros andábamos por allá, nos decían, oye, pues se quieren jalar, Simón. Entonces, este, pues íbamos y tocamos. Güey, ¿no? O sea, digamos que del 100%, el, 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 el 70% era con Tijuana no y, la, y el otro 30% éramos nosotros, ya sea solos o con grupos de ahí de, 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 eh, con
2: los que alternábamos. ¿no? Oye, Polo, y de, y de esta serie de tocadas, ¿tienes recuerdo de alguna tocada muy desastrosa que les haya sucedido? Que digas, ay cabrón, esta sí la recuerdo porque <risa> sí nos fue de la fregada.
4: Pues a ver, no, güey, fíjate que...
2: Ah, todo fue bello, todo fue miel sobre hojuelas. <risa> Qué bien. ¿Pero es
4: desastrosa en qué sentido?
2: De, de no, desastrosa. Es que el no... sonido malo, la gente borracha, o ah, no sé. Que la hayan sí, pasado sí, mal. Que la, que, la hayan que, pasado que la hayan pasado mal. Pasado mal ¿no? Digo, porque yo estoy escuchando aquí puras cosas bien bonitas. Ganaron un concurso de Yamaha y, y se fue una. <risa> Digo, qué padre, ¿no? Pero pues, eh, sí, sí hubo... tú que habrá habido ahí que digas, híjole, no, esta sí nos no puede. No,
4: no, no, no. Sí, 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 sí. Pues mira, parte de. de... Hubo una en mesa que tocamos con Tijuana No, que fue como una bodega, güey. Pinche escenario, eran tarimas de esas desde el bañil, güey. Y pusieron tablones Ajá. Y ahí, güey, o sea... Y luego la raza que iba, pues, se veía bien peligrosa, güey. O sea, el sonido <risa> de la chingada, güey. O sea, no... No te escuchabas ni más después, pero pues... pues tocamos, güey. Yo, yo salí de y porque no no no... Ya estaba gritando, güey. O sea, de, de, okay. no me escuchaba nada, güey, ¿no? Lo, este, luego, en otra, también en esa, eh, en, tocamos con una disco. Ayer terminamos con la víctima as, del Doctor Cerebro, unos güeyes wow. así como medio broncherones, y nosotros. Okay. Y estaba solo, güey. O sea, ahí el sonido estaba impecable, pero no fue nadie, güey. ¿no? Entonces, este tocamos para la silla nada más güey ¿no? <risa> sí güey ¿Eh? este ¿Eh? luego en Guadalajara este un compa que iba con los Tijuana no se puso bien pedo y marihuano ¿no? y empezó a aprender una como de esas madres que, que que dan vuelta que están que tienen eh, como una antorcha pues güey y, y se prende el, el, un telón que estaba de fondo, una tela, güey. Y se empieza a <risa> quemar esta madre, güey. Y el lugar estaba testado, <risa> güey. <no había risa> el
3: ¡Ay, cabrón! Se empezó a
4: paniquear bien, cabrón, güey. Lugar cerrado. Y, y cerrado, güey. Y, y la raza encendida de... de, de... Acá no, o sea... Y nosotros acá atrás, hey, se pues, está quemando esta madre, güey. Bien cagado, güey. Pero finalmente alguien trajo un extinguidor y, y apagó y pues nube blanca en todo, todo, era un teatro esa madre, güey, ¿no? Y después y bueno, gritos
2: y del público sí, enardecido.
4: Todo, todo enardecido. Y bueno, eh, menciono que, que, que tocamos mucho, le taloneamos a los tejoianos, güey, ¿no? Y, y eso se puede escuchar, ah, pues que está bien cool esa madre, ¿no? Pero a la vez era, era de doble filo, güey, porque... Ajá. A ver, llegamos y la raza quería ver Tijuana, no, güey. No quería ver a nadie más, me quería Tijuana, no. Entonces, pues, hubo varias que, ¡eh, hey, bájense! ¡Ya, bájense! Y palabras, bájense la verga, y así, güey, ¿no? ¡Ya, ya! Y... ¡Tijuana! ¡Tijuana! Y, 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 y pues nosotros tocando, y pues, no, güey, o sea, llevamos dos rolas y ya, pinche ánimo decaído, güey, o sea, o sea... A veces no alcanzábamos a tocar todo el set porque pues, la raza quería este a los tijuana no güey. Público difícil. Pero hubo una donde sí me dio un chingo de vergüenza. <risa> Tocamos en un evento de reggae, güey. Este en el en el, en el Foro Sol creo, güey. Evento así chingosísimo, pero era de reggae, güey. No mames, era de raza. Y nosotros abríamos el concierto, güey, ¿no? Y en ese momento nosotros teníamos rolas que, que pues tenían ciertos elementos de reggae, pero pues no todo era reggae, güey. O sea, güey, pues en, abrimos con esas rolas, ¿no? Que eran como dos o tres, y ya lo demás, lo, 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 el repertorio normal que, que traíamos. Pero ahí sí la raza parada, cruzada de brazos, no aplaudían nada, güey, o sea, no era lo que ellos. Querían escuchar, güey,
2: ¿no? Puro reggae que querían.
4: Y, y, y ahí sí yo, pues decía, chale, pinche tocada, güey. O sea, todo bien perro, pero no, no, no nos querían, güey. Y bueno, eso es lo que me acuerdo, güey, de eso, ¿no? Debió haber habido sí. otras cosas más, así igual de
2: radillas, ¿no? Así es. Oye, Polo, y brincamos al, a 1999, el siguiente disco, que se llama Es. ¿Cuál fue la historia con ese eh. disco? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo estuvo el, el, la transición desde, desde Pintado de Verde del 94 hasta ese en el 99 para efectos de grabación?
4: Eh, el de la disquera de allá a México nos dice, oye, pues este, vayan preparando material para un segundo disco, ¿no? Y, y Simón, eso empezamos a hacer. Un día me habla y me dice, oye, pues ven para que cheques estudios acá en México, ¿no? Y y fui y, y, en, y encontramos eh, dos estudios. Uno donde, donde hacía sus demos, del Café Tacuba. Y otro, un joven estudio del bajista de La Castañeda. Yo tenía su, su, su estudio con, con Adat, güey. Era cinta Adat Digital, güey, ¿no? Y una mesa máquina de 24 canales Y este, ya al final le dijimos que, que ahí... Estaba chino ahí, la vibra del compa y todo el rollo. Este... Pero al final no se hizo nada, porque al compa, al dueño de la disquera, que el vato es, un, es contador, güey, y trabajaba en una empresa muy importante en México que esa empresa quebró, güey, y lo despidieron al compa, güey, ¿no? Entonces ya no tenía lana, güey. Okay. Entonces lo despiden, okay. no hay lana, y cierra la rock and roll circuit. Entonces ya quebró la compañía, okay. y ya nos dicen, eh, pues ya, no ya no podemos, pues ya, despedimos a todos, güey, ¿no? Eso fue en el 97, güey, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos con todo eso así, eh, en las manos, pues, ¿no? Todo eso, y, y yo me, pregunto, me me dije, bueno, pues, ¿cómo podemos grabar esto, güey, no? Entonces... En una de mis idas a la tienda de música aquí en Culiacán. Ah, y ya para eso ya nos regresamos aquí y ya dejamos de ir a la Ciudad de México. no Dejamos de recibir los apoyos que recibíamos y pues ya no, ya era bien difícil viajar, güey, ¿no? La cosa es que en una ida a las tiendas eh, veo una mini disc de cuatro canales ¿no? ahí en, en, en el centro musical, güey. ¿no? Y la compré, güey, ¿no? así, uh, a pagos, ¿no? Pero la compré, el aparato ese, wey. Y empiezo a hacer demos, güey, ¿no? A... Y ya dije, bueno, pues vamos grabando esa madre, todo, todo, esa, todo ese disco, vamos grabándolo, ¿no? Y lo grabamos en, a, en un mini disc de cuatro canales, güey, ¿no? Okay. Obviamente sin idea de okay. producción, sin... con micrófonos, con... como con cinco micrófonos nada más, Shure SM58, güey de monitores, yo tenía unos monitores de piso, de escenario, Zoom, wey, no mames, esa o sea, pero lo hicimos, güey, y ese fue el trabajo, eh, lo que íbamos a grabar en, en, en el, el, lo que iba a ser el segundo disco, con Rock and Roll Circus, fue eso.
2: Okay. Yo decidí
4: subirlo porque okay. dije, bueno, pues, eh, refleja una etapa de... De, esta, de, de mi carrera, ¿no? En la música, en el ergo, y, y como productor, bueno y, y aunque está bien culero grabado de, en cuanto a frecuencias y sonidos y pero pero eh, pero hubo buenas interpretaciones, ¿no? Y, y pues pero bueno, ahí está el documento, ¿no? Fue, fue, con eso yo me inicio lo que es Studio Zoom, güey, ¿no? Con ese disco, güey. Ok, lo grabaron ahí donde es Estudio Zoom ahorita o en otro lado. Sí, ahí, ahí mismo. Este nomás que pues tenían, imagínate, una mezcladora Pivi, güey, de 16 canales, güey, una Pivi, carro. ¿no? Con, con lo que ensayaban, ¿no? Y, y... Con lo que ensayaba, güey, ¿no? Y este... Y a cuatro canales, güey, o sea... Por ejemplo, la batería, ¿no? En el canal 1 era el bombo, el 2 la tarola, y nosotros dos, todo el resto de elementos de la batería, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacíamos un bouncing a estéreo para liberar dos canales. Entonces, ya después metíamos el bajo y una lira, hacíamos otro bouncing, y así íbamos liberando. Entonces, pues como iba bounceando, se iban acumulando frecuencias raras, ¿no? Claro. Por eso tiene ese sonido, esa, esa grabación, güey. pero no había manera de controlar eh, elementos separados porque todo lo íbamos bauceando.
2: No, por supuesto, y fíjate que ind independientemente de los defectos que pueda tener, yo creo que es bien importante como documento y como, como, como un registro del trabajo y de la trayectoria y de las canciones que tenían en ese momento este, haberlo logrado, ¿no? Yo creo que eh, a lo mejor luego se, se, se cae en esa, en esa parte de ponerse muy exigente como público digamos, pero siempre está ese valor detrás de un disco como el que platicas, que ya lo hicieron por sus medios que fue la forma que lo pudieron hacer en ese momento, y, y yo creo que es rescatable esa parte, ¿no? De, de poder de poder mostrar el trabajo con todos los defectos que pudo haber tenido ¿no? porque no nada más es parte de la historia es parte del aprendizaje de la banda y obviamente tuya como, como ya metiéndote a a, a los cierros y, a, y al rollo de la mezcla de la producción para lograr registrar ese trabajo, fíjate. Y, y estamos hablando, pues, que todavía en el, el, lo grabaron en el 98, supongo, eh, salió en el 99. Sí, más o
4: menos, en lo que aprendía yo a, a moverle a eso, güey, ¿no? O sea, entre el 98, 99, por ahí, por ahí en esa época fue, ¿no?
2: Claro, este, a que voy, la idea este, pues, era... pues no había computadoras, no había Pro Tools, no, no había pues, no, Cubase. No, había, no había, güey. No, había copiar, pegar, no había...
4: Yo no tenía computadora en ese momento, güey. O sea, ni siquiera una referencia visual de, de, cómo, cómo, de cómo ahora la ves cuando vas grabando cosas, güey, ¿no? Claro. O sea, era casi, casi como en cinta, pues, o sea, Por sí. supuesto tenías que tocar y tocar bien, güey, ¿no? O sea, si te la cagabas en, en un tiempo, pues, ni modo, güey, otra vez. Desde la arriba. A hacer y sí. así, ¿no? Desde arriba. Entonces, este... Igual, quedaba registrado el sonido y pues pues esta fue la mejor toma, bueno Pues hay que avanzar, hay que terminar y esto y, y concluirlo, güey, ¿no? Y esa fue la idea, ¿no? Concluir algo y, y, y darle un cierre a eso, güey, porque... Sí, sí, fue frustrante ese momento de ya no poder ir a nada de eso y quedarnos con toda esa música ahí, ¿no? Entonces, por eso decidimos. Eh,
2: y afortunadamente, eh, afortunadamente encontré un equipo para poder hacerlo en ese momento. Claro. De hecho, eh, pues yo creo que, que, que muchas buenas historias empiezan con, cuando enfrentas una dificultad y, y encuentras sí. cómo resolverla. Y, y yo creo que, que ese es el valor por ahí, ¿no? Y para quien nos esté escuchando en esta parte del podcast... Que se, puso, que se puso un poco técnica pues no dejar de mencionar que los Beatles grabaron el Sgt Peppers en cuatro canales no con todas las, las deficiencias y carencias de entonces, incluso cuando menos yo así lo pienso el sonido de los Beatles viene en buena medida de esas limitaciones no de, de cómo les sacaban lo mejor a, los, a lo que podían hacer en aquel entonces y cómo con creatividad y con, y con formas de hacer las cosas lo resolvieron y yo estoy convencido que parte del sonido es eso esos defectos que había y esa pérdida de calidad y todo eso, es parte del sonido que, que uno escucha en un disco de, de los sesentas, setentas, y, y, y que nos gusta tanto, ¿no? Ese, ese rollo del, del sonido viejo, análogo, por decirlo de alguna forma. Este, muy padre, muy padre esa parte. Y sobre todo, pues, lo que comentas de que ahí inició tu, tu tema, como ya ingeniero de grabación y producción y todo el tema, encargándote, pues, de, de música de tu banda, que, pues, es la única forma que lo puedes resolver en ese momento, ¿no?
4: Sí, sí, pues este es, es un documento valioso como lo mencionas por, por lo mismo por las limitaciones <coughs> y sobre todo por cerrar un ciclo, güey. No, claro, Ese, güey. esa era la otra parte de cerrar algo y a, a lo que viene, no, a lo que sigue, güey. No. Y, claro, y esta otra que mencionas de, de de iniciarme como sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿no? De, de, en esto, ¿no? De, de la producción, wey, ¿no? Que al final, pues, es una pasión,
2: una imagen mía, ¿no? una, algo que me llena actualmente, ¿no? Por supuesto, y fíjate que ahorita, este, este, uniendo puntos, yo creo que esta parte de la grabación que te interesó a ti tanto, eh, pues, está demostrado ya 20 años en eso, cuando menos en la grabación y ya 30 en la música, eh, yo creo que viene a unirse el punto con ese primer encuentro que tuviste con los efectos de guitarra, del chambe, cuando, cuando dijiste a ver cómo suena esto y el delay y el coros, yo creo que ahí, ahí se conecta perfectamente, no independientemente que en el transcurso de esos 10 años y esa parte de grabar tus discos en estudios con, con mejores condiciones, pues lo, lo que pudiste ver y lo que pudiste aprender, pues yo creo que se te quedó para siempre, ¿no? Sí, ¿no?
4: Pues me tomó todo ese tiempo, ¿no? este Igual no había ni YouTube, ni, ni, ni una persona a la cual uno acercarse aquí como para que te fuera orientando, ni escuelas de audio, ni de sonido, ni de producción, ni nada, ¿no? O sea, aprendías lo que veías, ¿no? Lo que veías en el estudio, lo que, lo que alcanzabas a ver en alguna revista, porque ni siquiera revistas había, ¿no? Entonces, este, y sí, tú lo has dicho, me tomó todo ese tiempo. Eh, Aprender eso y conectarlo, como
2: mencionas, ¿no? Claro, yo sí. Estás el mío, yo sí.
3: Perdón. Polo, ya, ya encarrerados, habiendo pagado el noviciado del que estás platicando, en 2001 sale un disco de Ergo con un nombre sumamente sugerente que se llama Taz Loco Tú. ¿Cómo estuvo ah. este cotorreo de, de, de este disco...? Eh, después de estas grabaciones de que salen finalmente el 99 en el primer ejercicio gran, antes, gran tema. Como, como como productor pues de entrada Polo así como va qué onda con el nombre de dónde se deriva
4: bueno el nombre eh, pues fue eh, ocupamos ponerle Ocupábamos componer una rola para, para expresarnos eh, de un suceso que nos pasó aquí, ¿no? En Culiacán, en, en Difocur, ¿no? Con el propio Arturo Castañeda, güey, ¿no? Así es. Que, que nos censuró, así como va, güey, ¿no? Nos censuró y nos dijo que, que nosotros ya no íbamos a tocar en ningún festival donde él estuviera organizando, güey, ¿no? Y, y que así <ríe> este dijo más cosas que prefiero no decirlas pero pero por supuesto pero básicamente era eso ¿no? y, y nos vetó del, del festival ¿no? Que, que nosotros le ayudamos a organizarlo en el primer festival de rock pues no la castañeda vino porque él me preguntó y con eso es un grupo importante en México Sí, le dije, eh, los de la castañeda, nosotros acabamos de ver su estudio y pues dije, ah, pues le voy a, a devolver el favor a estos compas, lo, lo, lo chido que se portaron, pues que vengan a tocar a Culichi, ¿no? Y, y, y sí, se, se lograron arreglar y, y vinieron a la castañeda, vino a tocar, ¿no? Y el profe se le olvidó todo eso por, por, por no sé, usted, él sabrá, ¿no? Y, y nosotros, este, lo que le decíamos al profe era que nos pagara, güey, ¿no? Que, que nosotros nos merecíamos claro. pago por nuestra participación. Así Porque es. habíamos visto que a la castañeda le habían pagado como 150 mil pesos, güey, y tenían un camerino un con catering, con quesos y jamones acá chingones, y, y a nosotros, pues unos refrescos y ya, ¿no? O sea. Y nosotros, pues, éramos ergo zoom. Claro,
3: güey. Y no entonces, nada más eran ergo zoom, eran de culetán. Sí, güey.
4: Entonces, y el vato nos manda la chingada, güey. Así en pocas palabras, güey, ¿no? Entonces, y nos dijo que no nos iba a pagar y que nos iba a pagar pura madre así, ¿no? Dijo otra palabra, pero ya sabrás cuál, ¿no? Entonces, este, que él no tenía dinero, que no había dinero, pues, güey, ¿cómo que no va a haber dinero, güey. O sea, no, pues no Al modo, ¿no? No le crees. Nos ven medio morros y creen y se quieren sobrepasar, pues, ¿no? Entonces nos corrió a su oficina. Ahí estaba el Sabas también, estaba el Lomarcillo, creo, y creo que el Niñón, güey. Ellos son testigos. Y, y estábamos algunos del Ergo, estaba el, el Core y el Jero, creo, y creo que Yadira, güey, ¿no? Entonces, este la verdad nos, nos dio mucho coraje, nos sacó de onda y nos trató muy mal el amigo, pues, ¿no? Entonces, no hallábamos cómo, cómo sacar eso, eso que, que, que habíamos claro. experimentado ahí. Y en ese momento en ese momento está empieza a pegar Molotov, güey.
3: Con sí. su rollo acá,
4: contestatario. Y en un ensayo... A los dos días, en un ensayo, empezamos a, a simplear, a llamear sobre una base hipo, hip, hipopera y, y a cantar cosas así, lo que nos venía a la mente. Este, y, y ahí y empezamos a hacer catarsis ahí, a, a mencionar el nombre del profe, que, que se vaya a la chingada, que pipí, y que bueno, una serie de cosas. Entonces paramos el ensayo y dijimos, oye, pues hacerle un rol a este cabrón, ¿no? Entonces empezamos a componer, güey, ¿no? Este. Yo ya tenía un poco más de equipo ahí, ya tenía un sampler, güey. Y, y, y tenía loops ahí de samples, y, y dije, ah, pues, en chingue, güey. Agarré un loop ahí que, que es el que está ahorita en la rola, este, y, y, y sobre eso, güey. Empezamos a darle, güey, ¿no? O sea el Jero se llevó de tarea que, que escribiera unas cosas este, yo empecé a, a construir musicalmente los ritmos este, las, los tonos eh, y, de, y de repente su, eh, en, en ese Yami el, el, el Jero decía que, que su abuelo de, le decía a su abuela tan loca tú, no sé qué, tan loca. Entonces dijimos, oye, güey, está buena esa frase, güey. Aparte que está bien culichona. O sea, claro. es una frase súper culiche, así de güey.
3: Pues, pues
4: vamos usándola, ¿no? Ok. Entonces acordamos usar, este... Porque originalmente esa rola se iba a llamar el Profestival, güey. Entonces, no, Órale. no, no, no. Ya que encontramos esa frase acá, dijimos: No, mejor que se llame así, güey. Estás loco tú, güey. O sea, como. No era
3: tan evidente.
4: Lo, lo que siempre le quisimos decirle a su cara, compa. Pues así, siempre Que nunca. No, no, o sea, yo, yo, por ejemplo, me quedé con la ganas de. Pues, pues, vete mucho a la chingada, hijo de tu chingada madre, bueno, O sea, me, me hubiera gustado a mí tener el pensamiento que tengo ahorita como para haber enfrentado a ese barato pues, ¿no? Ahí mismo, güey, ¿no? Claro, claro. Pero pues no, no se dio no, no, no así, güey, ¿no? Entonces, esa palabra, esa frase encierra eso, güey, esa, esa onda de, pues, de vete la verga, güey, así, ¿no? Entonces, eh, eh, en una de... de, de, de estaba yo en el estudio, ya empe, ya empiezo a tomar forma, empiezo a jugar con el, estás loco tú, estás loco, o sea, como una pregunta y una respuesta, un grupo de gente diciendo, estás loco, así, ¿no? Entonces, claro. empiezo a jugar rítmicamente con eso, y doy con el coro, wey, ¿no? Y, y la neta, pues, se nos hizo chingón, güey, ¿no? El, el juego de la manera como está construido rítmicamente ese coro a manera de pregunta respuesta, güey, ¿no? Y ya, los, los, los versos fue fácil, güey, ¿no? Pues dejas una base ahí, un, dos voces raperas ahí dándole con la influencia de Molotov, dijimos algo así como Molotov, güey, y lo que importaba era decirle palabras esas, güey, ¿no? Y lo hicimos, güey, ¿no? Y, y hicimos la rola y la... Este... Hicimos un tiraje, güey, de primero como de 100 discos, güey, de 100 copias, mandamos imprimir una funda eh, para hacerla más pro pues el rollo, como sencillo pues, y, y, y en ese entonces este, Martín Amaral trabajaba ahí, güey, y también de repente Martín Amaral chocaba con el profe, güey, ¿no? La cosa es que Martín Amaral tenía un programa de radio en Radio was y lo presentamos ahí con él, güey, nos entrevistó, y luego el Concho nos entrevistó, güey, y y ahí expusimos todo el rollo así, sin tapujos, cabrón, ¿no? Y pues fue, yo supongo, una quemazón para el vato, ¿no? Que al final era lo que queríamos lograr,
3: güey, ¿no? Sí, sí claro. es una rola que levantó ampolla aquí en Culiacán, pues. Sí. Fíjate, que
2: esa pues de, de... De... Fíjate que esa parte del festival desde que empezó en el 97 siempre ha sido un tema bien controversial, a falta de un mejor término de cómo es un festival de rock de Sinaloa y siempre desde los inicios las bandas de Sinaloa son como de cierta forma relegadas o menospreciadas a abrir los shows a nada más estar ahí como, como requisito que yo entiendo desde ahorita y obviamente en las últimas ediciones que tiene un, es un tema de, de conseguir el fondo federal para que suceda el festival no y eso no lo sabe mucha gente pero pues te digo, todo tiene un porqué ¿no? y la parte aburrida es esa ¿De dónde sale el dinero para hacer un evento así? Y la justificación es esa, que tocan grupos locales con grupos de fuera, ¿no? Y sobre todo, eh, yo creo que todos los años ha sido así, y en los últimos que ha notado más, ¿no? Que ves a las bandas tocar a las 5 de la tarde cuando no ha llegado nadie, y que la gente únicamente va a ver a las bandas grandes, ¿no? Entonces, entonces ¿dónde queda esa, esa, ese espíritu del festival de apoyar al talento local, ¿no? Que parece que nada más es un requisito para llenar un formato para bajar un recurso federal, ¿no? Desde por ahí, y en aquel entonces, pues, digo, en el 97, no sé si haya existido algún recurso con culta o ha sido únicamente de dinero local, pero siempre ha sido bien, bien, bien poquitero el tema para las bandas locales, sobre todo hablando del rock, ¿no? De que de, me imagino que lo veían como que estos, estos son, están jugando a la música, obviamente en el caso de ustedes no aplica así, ustedes ya tienen una trayectoria importante que a fuerza la tenían que haber conocido, y obviamente el trabajo merecía una remuneración, no únicamente por el tema de, de, de tocar y eso, ¿no? sino simplemente porque el proyecto tiene que vivir de alguna forma y respirar y, y tener alguna forma de, de financiarse para, para lo que sigue, no siendo una banda eh, independiente, siempre con todo y lo que tuvieron apoyo con Rock and Roll Circus, este, de alguna forma tiene que seguir, no entonces el, el hecho de, de cobrar por tocar, pues, que güey, o sea, no, no, no tendría ni por qué explicarse, ¿no? De, tendría que ser alguna cosa en automático, más tratándose de un festival de rock Sinaloa para una banda de Sinaloa, ¿no? Totalmente. Sí, no, pues lo, lo acabas de decir, güey, todo eso,
4: justamente eso, eso es lo que pasó en ese momento y sigue pasando, güey, ¿no? Y como te ven morro ahorita pues ya no, ¿no? Pero en ese momento uno estaba más morro, güey, ¿no? Así es. Entonces es, sucede eso, ¿no? Pues es que tú morro, pues tú no ocupas nada, ¿no? O sea, tú vives todavía con tus papás. ¿Por qué chingados te voy a pagar, cabrón, no? ¿Por qué tú morro te atreves a decirme que quieres cobrar, güey, no? Sí es. Ah, ¿Qué quieres cobrar? ¿Cómo me estás cobrando a mí, no? O sea, este rollo, güey. Te Estoy haciendo un favor por tocar. Y porque fíjate, que... güey. No mames. Y lo que decían es lo que puedo hacer. Es darte cuerdas y darte baquetas, wey. ¡No mames, cabrón! O sea, siempre nos querían pagar con... O sea, nos querían dar apoyos de para apoyos de cuerdas y baquetas, güey. Claro, claro. Tenía como 20 juegos de cuerdas, no mames, güey. O sea, chale, güey. O sea, se fueron oxidando esas cuerdas. Porque no, no, no. era de más, güey. O sea, era impensable que para ellos eh, existiera la palabra pago, güey. Y luego, si, si, si llegaban a usar la palabra pago, tiene que ser, es que es un pago simbólico. Claro. O sea, nunca es el honorario que tú estás cobrando porque pues, te tengo que pagar porque estás prestando un pinche servicio, güey, ¿no? Exacto. O sea, a los de Tatuana le dicen eso, a ninguna de esa gente que llamas experimentada, güey, toda esa raza cobra, güey, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, pues era parte pues, de la novatada por, por ser morro, güey. Chale, güey,
2: ¿no? Pero pues así es, güey. Yo, yo pues ¡Vamos que escuchando debe, la rola. Sí, claro. Debe haber sido un tema también de que de alguna forma, pues en, en otros sentidos, abrieron brecha ustedes como ErgoZoom y en ese sentido también, ¿no? En, el, en la parte esa de ya meterte a los terrenos oscuros de, 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 los, de los apoyos para la cultura que yo creo que esa bandera de defender al rock como cultura, pues ya afortunadamente ya se superó y ya se entiende como tal, ¿no? Entonces, como bien dices, sí. yo sí. Adelante, yo sí.
3: Pues vamos a darle. Vamos a escuchar. Task loco tú de son producción de 2001. Adelante. Regresamos. Pues eso fue, estás loco tú, vergo Zoom, rola seminal en nuestra ciudad, en el mundo del rock, ya contó Polo la historia, pero Polo platícanos, además de esta, de esta rola que acabamos de escuchar, de este material de 2001, de qué más se conformó este disco, cómo fue la experiencia de grabarlo, en la primera entrega que haces ya como productor, pues ya nos platicaste de las carencias y de los problemas que tuviste que resolver, ¿Cómo le fue a Argosum en esta grabación de 2001?
4: Bueno, eh, ese disco, también la banda ya había sufrido una transformación, ¿no? Eh, digamos que es la segunda alineación de, de la banda, pues. ¿no? Ya, ok. De ser un sexteto, septeto a veces, pasamos a ser un cuarteto, pues,
3: ¿no? ¿Quiénes se quedaron eh,
4: nos quedamos el jero en la batería, el meño en el bajo, el core en los teclados y yo en la guitarra y voz, wey, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Pues eliminamos los, los, los metales, güey, ¿no? Entonces, y las percusiones, güey. Entonces ya fue un rollo más, más guitarrero, güey, ¿no? Entonces, más guitarrero y predominando la guitarra y también los sonidos sintéticos, güey, ¿no? Ahora, tecnológicamente eran los inicios del sampler, güey, ¿no? entonces yo hasta compré un sampler, o sea, eso lo puedes hacer ahorita con la computadora, pero <coughs> en aquel entonces lo hacías con un aparato que así se llamaba sampler, güey,
3: ¿no? Entonces, sí, tenías que tener el hardware,
4: Exactamente, es un, es un fierro hay un equipo ahí, bueno. Entonces este era mucha experimentación, también había sintes, sintes de hardware, el, los sintes virtuales apenas estaba naciendo el rollo, entonces no, no había muchas posibilidades con, con, con el software, no. Este entonces el, el, nuestro paso Siguiente fue explorar, quitando los, los alientos y la percusión, pues era explorar el lado electrónico, güey, ¿no? Entonces, este, empezamos a hacer música a base de loops, a base de samplear en el, en el sampler, fragmentos de guitarra, fragmentos de, de teclados, este, cosas así, güey, ¿no? o cintes o, o, o un arpegio de cintes, porque nada más teníamos como dos cintes nada más, güey. Entonces, eh, <coughs> y, y, y agarrábamos un sonido de un cint, lo sampleábamos y luego usábamos otro y así así, así era como, como le hacíamos. Güey. Entonces, íbamos construyendo las, las rolas a partir del, del, del sample. El Gero, por ejemplo, grababa un, un, un ritmo, o sea, un ritmo base. Lo metíamos al sampler, lo cortábamos en, en, en cuatro o ocho tiempos y, y, y íbamos pegando eso ahí mismo en el, en el mismo aparato ese, güey, ¿no? Entonces, ese disco fue hecho básicamente con eso, güey, ¿no? Las voces y los y algunas guitarras este la, ya las grabamos en, en grabadoras digitales güey. entonces este de, con esa metodología empezamos a hacer rolas como tal loco tú desde, de, la de lágrimas güey, la de una que se llama tomás una que se llama viene que es una rolía fresca otra rola así medio baladona que también gustó mucho que se llama cuéntame güey y una rola así, medio funky, que se llama El Flavor of the Night, ¿no? Y son las rolas que, que trae ese, ese disco, güey, ¿no?
3: Ok. Miguel, ¿querías preguntar algo sobre, sobre el tema de Lágrimas?
2: Sí, fue un tema que, que funcionó muy bien para, para ErgoZoom, un tema bien popular hasta la fecha, ¿no? De hecho, es de esos temas más, eh, más tocados ahí en el, en el Spotify tenía un, 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 un arreglo ahí muy atractivo y muy fresco, ¿no? Y muy contrastante por, con todo lo que había hecho el Costume antes, ahorita viendo y, y saliendo un poquito de tema. Y, y grabaron también una versión para radio de Tando Costume, que me imagino que era la versión limpia, ¿no?
4: Sí, porque este. Eh, cuando estábamos promocionando esa canal en Radio One no permitieron ponerla sin censura, ¿no? Eso te iba a preguntar. Y, pero cuando teníamos amigos en, en... en lo que era digital o 100.1, eh, ahorita hay un montón de estaciones de radio, pero en aquel entonces había poquísimas, güey. O sea, eh, yo fernas. creo que ni siquiera Radio Sinaloa estaba, ah, no estaba... Estaban haciendo Radio Sinaloa, creo, güey, ¿no? El asunto está en que nos dijeron los de... Esta, 100.1 digital, 100.1, no sé cómo se llama, ahorita ya, ya ni escucho eso yo, pero. Este, nos dice, no, pues sí la puedo poner, güey, pero pues dice grosería, wey, la rola, ¿no? Ah, bueno, pues. Y si le ponemos un. Si, si ponemos la palabra, lo que hicimos fue seleccionar la palabra y darle vuelta nada más, ¿no? Ok. Entonces sería la palabra, la grosería al revés, pues, ¿no? Ok. Ya sí, ya nos dieron chance de ponerla, pues, ¿no? porque el vato dice, no, está bien perra, güey, pero, y me gustaría estarla poniendo, pero, pero háganle eso para, para que no tenga problemas yo aquí.
3: ¿No? Ah, bueno
2: pues, eso hicimos, güey. ¿no? Curiosamente, quien, quien ya la conocía, obviamente, escuchaba la grosería donde iba, ¿no? Sin problemas. Decimos. <risa> Oye, la de Lágrimas jaló muy bien, ¿no? En su momento y hasta la fecha, ¿no? Es muy buena canción.
4: Sí, cabrón. fue de esas, pues, que no te la esperas, la neta, yo no me la esperaba, ¿no? Lágrimas cuando en la primera alineación, este, eh, ya estaba montada, ya estaba compuesta esa canción, pero pues, tenía percusiones, tenía, tenía otras guitarras, güey, más, 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 limpias, ¿no? Y tenía otra vibra, güey, ¿no? Entonces, decidimos darle la vuelta, cuando la grabamos, este, eh, Decidimos darle, hacerla más rápida, wey, un, un ritmo más sencillo, wey. Eh, menos cortes extraños, wey. entonces, más directo, pues, o sea, esta es la intro, este es el verso, este es el precoro y este es el coro, sale, o sea, así, pues, no, no, no prepares nada, que entres así de, de tajo, wey, ¿no? Igual, acordes sueltos con distorsión, wey. así, más. No bronchero, pues, pero con esa idea, ¿no? De, de pues así, güey, sin no, 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 cuides tanto. Dale, dale al, al, al ruido, ¿no? Directo. Simón. Entonces, pues eh, nos empezó a llamar la atención, güey, ¿no? La, la rola. Y. Y la programamos en la radio, güey, ¿no? Entonces, cuando íbamos a, pro, a promoverla. Cada, cada locutor nos decía, oye, esta me gusta, me gusta, la, la voy a estar poniendo, ah, chido, ¿no? Y luego vamos a Maxi Radio, güey, y ahí estaba el chato y otros locutores, eh, camaradas ahora, y y el chato dijo, oye, güey, pues yo creo que van a meter la rotación la rola, güey, ¿no? Y la metieron, güey, ¿no? A rotación. Y estuvo rotando la rola y pues funcionó, o sea, y ya, ya, ya después yo estudiando esa canción, ya más adelante, digo, no, pues sí, que tiene, tiene buenos elementos de producción que ayudaron a, a que tuviera ese
2: impacto, pues, ¿no? Esa canción, güey. Pues. Sí, claro, la, la canción arranca con todo, o sea, desde el inicio te engancha, tiene los suficientes ya. hooks y elementos, si, te, si, si nos vamos a ese lado del, del espectro de la música sobre todo cuando funciona con la gente que, que simplemente disfruta la música, que no se pone a ver otros aspectos, funciona totalmente. Obviamente sin restarle ningún mérito, ¿no? Porque esa canción la tenías desde entonces, desde el nacimiento de ErgoZoom. No, desde el, cuando grabamos el disco con la minidisc de cuatro tracks. ¿no? Bueno, okay. Ahí estaba pero otra versión, ¿no? Ok, la fueron, la, la fueron adaptando. Y fíjate que en los 2000s así era la música, en, en, esa, en ese arranque de, de década era así directa, era así este, ponchadona y con ritmo y con, con melodía y obviamente pues la letra, la letra que siempre tiene ese encanto con, con, con la gente, ¿no? Que obviamente eh, yo creo que conecta más la letra a veces, obviamente siempre acompañado con la música, la melodía y el ritmo, pero la letra siempre tiene ese encanto con, con, con muchas de las personas que, que escuchan radio y que escuchan música, ¿no?
4: La, la letra y la tonadita y todo eso, ¿no? Esos ganchitos melódicos que mencionas, este, pues influyeron, güey. Yo pienso que todo eso influyó no, a, a que se quede ahí, ¿no? Dentro de, de ese gusto, ¿no? De
2: la raza. Así es, Polo. Y entrando ya en terrenos este, digamos eh, digamos tristes, pues ese fue el, el último disco de Ergo Zoom como, como con el registro discográfico, y no sé como banda cuánto tiempo más duraron, porque pues también sé que luego te involucraste con Parque Madero, que también es un proyecto tuyo, ya con otra, otra vena de, de, de música y, y lo que viene, ¿no? Pero ¿cuándo, ¿cuándo hace la pausa ErgoZoom? Digo, digo pausa porque pues, sabemos que ErgoZoom está a regreso, ¿no?
4: Bueno, nada más, eh, después del, del disco tan loco tú hicimos otro disco, el, el Ser, ¿no? El...
3: Sí, así es de 2006.
4: 2006, Simón. ¿Me ah, acraí? Se me fue ese dato. <coughs> Sí, donde viene el ritual, viene eh, este, la versión actual de Alfilo de la Soledad y, y otras rolas más, ¿no? Bueno, es, hicimos esa, esa producción, la movimos. Este fue totalmente independiente. Igual la, la, yo la produje, güey. Fue uno de mis primeros trabajos ya. Yo metiéndome de lleno a eso, ya estaba Pro Tools ahí en ese entonces, y ya había las facilidades que hay ahorita en cuanto a tecnología, ¿no? este Fue grabado, producido, y mezclado y masterizado por mí en, en, con el equipo que en ese entonces tenía, ¿no? Y lo estuvimos... Promocionando en MZ, ese, ese, logramos vender un tiraje en MZ de ese disco. Eh, le vendimos 600 copias, fíjate. Tienes este, razón. Tienes razón. Y, y yo me quedé con, con otro. Ahí eh, tengo todavía un, un buen de discos, no muchos, pero todavía me quedan algunos, ¿no? Eh, y ya, entramos en una fase de fricción <ríe> y cada quien hubo de ¿no? Entonces, este, y yo empezamos, yo empecé a hacer otras cosas también con Parque Madero, como dices, este, eh, tocando covers, trabajando con, con, como grupo de covers. Hasta que decido componer también un, una producción para, esa, para ese grupo, pues, ¿no? Ya con, pensando en una voz femenina, güey, ¿no? Entonces, igual, compuse esas canciones y las, las las grabamos. Y de ahí despunta la del Cosmonauta, ¿no? De, en, esa, en ese disco, que también se me hace así como un ro roquito así fresco fresco no la, la, el rollo de, de parque madero no sí por supuesto sí por supuesto este igual fue producción mía también esa esa ese disco este Igual explorando el, el software, we, explorando cosas de ahí, de, de mezcla, de, aprendiendo, we, ¿no? regándola y aprendiendo ensayo y errores. ¿no? Yo nunca fui a ninguna escuela de producción ni nada, todo era a base de, de escuchar y, y estar adivinando cómo se hacían las cosas, leer revistas, eso sí, ya, ya estaba la Future Music y la Computer Music aquí, entonces... Estuve comprándola como por seis años consecutivos, seis, siete años de revista, aprendiendo ahí de eso, ¿no? Yo también. Eh, <risa> este
2: Y, pues, no sé si contesté la pregunta. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que se, se, se me fue, porque fíjate que en el Spotify viene como que el tal, lo costo es, es más nuevo, ¿no? Pero, obviamente, en el año, en el año sí viene el, el SER del 2006. Como, como ErgoZoom eh, aquí en, 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 en esta parte eh, traíamos en el programa Polo, platicar contigo de, de la parte de la producción y todo este tema del regreso de ErgoZoom pero si te parece bien, vamos dejando la parte de producción para otro episodio del podcast y vamos platicando el regreso de ErgoZoom ok, como guste el programa adelante se da por ahí la oportunidad bueno, pues, de que regrese el Ergo Zoom. ¿Cómo fue eso? Platícanos. Eh, pues bueno, tuvimos ahí
4: fricciones con esa alineación, esa segunda alineación, y, y en el 2006, 2007, eh, hubo desbandada. Cada quien. Yo me metía a otros proyectos de música y hacer otras cosas mías. Y pero siempre me quedé con el gusanito de de tocar las canciones de Ergo, ¿no? Echa raza me decía, oye, ¿por qué no se juntan los Ergo, güey? O el Ergo es un original, la chingada, y y pues yo decía, pues es que no, se me hace, no sé cómo, güey, no, o sea, y a la vez como que no se me antoja mucho, no lo sé, o sea, como que como que la cosa no quedó muy bien, pues, ¿no? Entonces, pues, fue pues. Y de repente, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y yo dije, güey, de la chingada, cabrón. Yo quiero cantar mis canciones, güey, ¿no? O sea, este, para eso, yo eh, empecé a tocar con el Coqui, el Coqui izquierda y el Tacho Cosa, en una banda de ellos, que se llama Supernova, güey, ¿no? Empecé a tocar con ellos, así, trío, y este, en bares, pues, covers, y ¿sí, esta madre, y, y, y el coquí me decía, eh, güey, pues canta la rola, güey, la de lágrimas, güey, canta güey, así, ¿no? Aviéntatela, pues va, güey, y siempre en las pedas, en los bares, cerramos con esa rola, y para mi sorpresa, la raza la cantaba, güey, ¿no? O sea, o Se habrá sido la peda o lo que tú quieras, pero la raza coreando la rola de un Entonces, esa madre a mí me, me, me motivaba, güey, ¿no? Y estuve mucho tiempo así. Entonces, yo con la limitante de, güey, pues. De, de, pero, ¿cómo, ¿cómo voy a tocar las rolas del ergo si no están los ergo? Decía yo, ¿no? Entonces. Pero un buen día dije, o ¿sabes qué? Pues no, yo claro que las puedo tocar y las voy a tocar y, y, y no me importa, ¿no? O sea, entonces, este, que en una de, en una ocasión yo, yo le dije al Coqui, oye, güey, pues, este, pues se me antoja montar el material de ErgoZone, así, con lo que estamos tocando en ese momento, ¿no? El, 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 el Coqui y el, el Fer Carrión, el Fernando Carrión, güey, está con Belterzi, ¿sí, ¿no? este y sí güey estos vatos los les, les invito a que qué onda lo, lo, se jalan o qué onda no pues Simón y, y montamos el, el, el repertorio empezamos a montarlo bueno entonces nosotros tres ya estábamos tocando en eventos que el coqui armaba el coqui en, en ese momento en esos momentos vivía en la ciudad de México y organizaba eventos allá nosotros íbamos, tocábamos y tocamos covers donde el coge cantaba y, y, y parte de, de, del concierto, roles del Ergo wey, y la raza jalando machín. Wey, ¿no? En una de esas, pues, eh, pues yo el, tomo fotos y, y este... Eh, que es cuando nos invitan el, los Kulichi Rock Army a, a lo de... A la, a la, eventos que ustedes organizan ¿no? ya estábamos armados ahí, ya, ya podemos tocar solos de hecho, en esta ocasión nosotros estábamos tocando en México y no tocamos ningún cover, güey. o sea tuvimos tres eventos y en los tres eventos fue para tocar rolas de Zoom, güey. Órale. y había gente que, que fue a eso, güey. o sea entonces, sí. lo cual yo decía no mames, después de tanto tiempo la raza sigue teniendo presente y, y en una de esas, un, tocábamos como en una pizzería, güey. Este, había bastante gente y empezamos a tocar. Y la raza inmediatamente volteó al escenario y, y se clavó viendo el, el, el rollo, ¿no? Entonces, fue motivante para mí. Yo dije, no, pues, si sí, no, güey. O sea, voy a seguir haciendo esto con estos cabrones, güey. No, no necesariamente tienen que estar los... los los de antes, pues, ¿no? O sea, si no, yo también me decía, pues, wey, pues, ya, ya tengo tanta edad, güey, no mames, voy a ser pinche viejo, güey, y si nunca voy a, a tocar mi música, güey, pues, no, la chingada. Wey. Entonces, me tumbé esa creencia limitante, la neta, ¿no? Entonces, ya desde entonces para acá, pues, hemos estado, pues, tocando, ¿no? La música de Ergozón, güey.
3: Así es. y Oye, pueblo. Y tocando el tema del culiche rock army, que es eh, donde Ergo Zoom tiene presentación, que nos acompañan ustedes, ¿Cómo, ¿cómo viste el cotorreo con la culiche rock army? ¿Qué te pareció eh, la mezcla de pues, bandas viejas, bandas nuevas? ¿Qué opinaste? ¿Cómo lo viste?
4: No, pues es una iniciativa muy chingona, güey, ¿no? Este pues algo que no se podía hacer en Culiacán, güey, ¿no? No, ¿no? no había esa posibilidad de organizarse entre grupos con el objetivo de promover la música, pues, ¿no? Y, y a mí me, me gustó, ¿no? Me, me, se me hizo muy noble toda esa labor, pues, y, y además como idea de negocio también se me hace... Que es buena, güey, no lo que pasa es que como nunca había, habido nunca ha habido nunca ha habido algo así en Culiacán desde años y años y años no se ha explotado ese, ese rollo pues por eso a lo mejor quizá no, no pueda ser interesante para la gente que tenga bares o cosas así, güey, no pero en México, güey, eso, eso es súper común y además gana dinero la gente con eso, güey. O sea, entonces, a mí se me hizo un, una idea muy chingona y, y la posibilidad de, en de, 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 de un movimiento estructurado, güey, este, darle difusión a la música original, es algo que para mí es súper valioso, güey, ¿no? Y luego, la otra parte de la fórmula, hacerlo en un bar de rock, güey, que cuenta con la infraestructura así para... Necesaria, bueno ¿no? Y donde sí si, si se escucha a otro nivel la banda que está tocando, güey, O sea, sí si impacta el audio ese y el, el lugar y la atmósfera, cabrón, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea, una muy buena idea, una buena iniciativa y buenas acciones. Y... y pero, pues, hace falta más, ¿no? Estarle dando continuidad y, y, y además que se involucren las otras partes pues, porque las bandas solas no, está cabrón, güey, o sea es necesario que los empresarios de, de bares se involucren es necesario que la gente de prensa se involucre, güey, es necesario que, que haya gente como el Concho que escribía cosas de rock y que, y que, o sea que haya un consumo de rock, pues, ¿no? un consumo de, de bandas un consumo de noticias de rock o sea, para que sea una ciudad tipo Monterrey o Guadalajara, güey, que eso se da, güey, allá, güey, en esos lugares, güey, ¿no? Pero de entrada se me hace muy bien, güey. Todas esas temporadas que hicieron, güey. Excelentes, wey.
3: Pues a toda madre, qué bueno que, que, que tienes la opinión, el. el, el la profundidad de la opinión que das es, es bastante valiosa para nosotros porque, como bien dices, pues no solamente es el hecho de ir a tocar, sino también el dar a conocer música original de las bandas locales en un ambiente adecuado, pues es algo que nosotros vemos importante, pero la parte que dices de generar el consumo de noticias de rock, de generar acercamientos con prensa y todo esto, pues también cuenta. Pero regresando... A esta nueva etapa con ErgoZoom, ¿qué planes hay para ErgoZoom? En el futuro reciente, Polo, ahorita, pues sabemos que por la pandemia está todo muy detenido, ¿no? Pero ya habiendo agarrado viada con esas presentaciones en México, ya habiéndose presentado ahí en el Polichelo Carmi y en algunas otras partes, ¿qué sigue para ErgoZoom? ¿Qué sigue para Polo Carrillo?
4: Eh, este, montar el espectáculo bien, güey, ¿no? Yo quiero. Ya lo montamos, ¿no? Estamos, este, llegamos a, por ejemplo, tuvimos un evento en el Festival de, de, la, de la UAS, donde el objetivo ahí para mí era que si podía tocar solo, este, tener la música y el repertorio para poder hacerlo. Y si lo, si lo, lo, lo llegamos a hacer, lo bueno es que alternamos con, con Belter, sí, pues, pero si hubiéramos, podido, si hubiéramos tocado solos, este, lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, eh, tenemos más material, güey, que, que yo quiero montar, güey, ¿no? Desde los inicios hasta... Mucha música, desde, desde, los, desde los primeros inicios hasta ahorita, que con la ayuda de tecnológica este eh, creo que, que, que puedo a, tener, podemos tener un show chingón no por lo menos para nosotros no entonces este es un objetivo eh, eh, montar tener más repertorio montado y sobre todo el disco pintado verde que ese disco lo movimos en, lo, lo estuvimos moviendo mucho en México y que ahorita somos un trío, ¿no? Pero, pues, quiero hacer las adaptaciones adecuadas para poder tocar varias de esas rolas este, actualmente, pues, con esta alineación, güey, ¿no? Por un lado. Por otro, yo estoy componiendo música. Sigo, sigo haciendo rolas. este eh, No me he dado tiempo porque estoy produciendo más personas, pero, pero parte de, de la... De, de las metas y objetivos es, es, es ir sacando sencillos y, y aprovechar las redes, güey. O sea, hacer videos y aprovechar el Spotify, todo eso, güey, que ahora más que nunca, pues, pues, puedes ganar dinero con eso, güey. No mames, güey. ¿no? O sea, de las regalías, ¿no? O sea, que, claro, claro. pues, ahora, ahora es posible eso, güey, ¿no? Entonces, este... Y tocar, tocar en, en, los, en los lugares que hay aquí, o sea, en el festival de rock, en el festival de la, eh, de la juventud, me, me, meterme ahí, meternos ahí, ¿no? Este, el ochito, este, lo, las cosas que hay aquí que, que se manejan lo local, estar otra vez, ¿no? En eso, en el ojo del huracán, cabrón, ¿no? Y, y, y también tengo algunos contactos, digo teniendo contactos en la Ciudad de México y pues ir a ver allá, ¿no? Pero, pero primero quiero estarme moviendo aquí, pues, ¿no?
2: Fíjate que ahorita, ahorita, ahorita que dijiste Lochito, me acuerdo que nos vimos por ahí en la entrada de Lochito, sí. ahora fue en diciembre, ¿no? En diciembre cuando vimos sí. los Sónicos y ahí ¿Cómo? platicando contigo, ya habíamos platicado cuando, obviamente, en el Culichiro Carmi, la vez que, bueno. La matutena fue después cuando tocaste con, con el Dani Cueto. Pero platicando eh. ahí en el Ochito Fest, que me dijiste, no, 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 es que vengo a ver cómo suena la música en vivo, sentirla en el, en el cuerpo, sentir cómo suena una, una, el grupo en vivo, ¿no? Y esa vez el Ochito digo, sin, sin rayar mueble, como dicen por ahí, pues el venue estaba medio chafa, ¿no? Estaba muy tirado a la calle, el racket ya muy abandonado, el, el, el escenario principal estaba sobre las canchas de tenis, ...que ya estaban deshechas completamente... ...partieron por ahí el, el, lado, el lado VIP... ...el lado de la gente... ...y tuvimos la fortuna de ver a los Babasónicos... ...tocando en Culiacán... ¿no? ...una banda argentina que trae un show... ...impensable, ¿no? Ya, ya había venido muchas veces a Culiacán Babasónicos... ...yo nunca los había visto en vivo... ...había visto... yo yo soy fan, fan de los Babasónicos... ...sobre todo, curiosamente, de la etapa... ...donde ahorita le critican que no son tan rockeros... ¿no? ...que son más, más baladistas... ...o más melódicos o más suaves... Eh, de esa etapa es la que más me gusta de ellos y, y tuvimos la oportunidad de verlos ahí en vivo me acuerdo que platicamos ahí y, y me hiciste ese comentario y fíjate que no es que yo no lo hubiera visto así pero dije, pues es que de eso se trata esto ¿no? de estar en un show en vivo y de sentir el sonido en el cuerpo pues y cómo, cómo funciona la mística alrededor de un festival y obviamente como músico pues siempre quiere ser parte de esa, de esa aventura ¿no? de, de poder estar en un escenario de, con esa calidad y con un sonido de ese tipo ¿no? entonces yo veo totalmente posible, Polo, que Ergo Zoom eh, acceda a esos espacios, inclusive con el con el con el ochito, que es un show local, que esperemos que se siga haciendo con todo ese tema de la pandemia y la fregada. Yo veo totalmente posible que Ergo Zoom se, se luzca en ese escenario, ¿no? Totalmente lo posible, ojalá, ojalá suceda.
4: Pues ojalá, ¿no? Es, es, la, es el plan, ¿no? Este. Pues contactarnos, hacer conectes, hacer red con la raza y... este... aprovechar, ¿no? Los conectes que, pues, que yo tengo todavía, ¿no? Aquí en Tijuana, en México, en Guadalajara y, y tocar, ¿no? Tocar así y, y... y por qué no, o sea, finalmente un, es, hay un... hay una carrera, ¿no? que ahí está y pues yo la quiero aprovechar también, ¿no? O sea, no es la misma empezar de cero a empezar o ya un poco más avanzado, ¿no? O sea, ya con unas rolas que te, que te respaldan, güey, ¿no? Entonces, este... No sé, quizá tengo en mente también unas... Hacer colaboraciones, o sea, invitar gente a Ergo, a que cante cosas, a que toque cosas, a... Y... Y no sé, esa este, es, es, es la mente, es la, la otra de las, de las. de lo que tengo en mente. Y luego, algo muy próximo, en octubre, el proyecto ErgoZoom, con sus eh, vaivenes y todo, vamos a cumplir 30 años, güey, ¿no? Entonces, quiero hacer algo, güey, algo conmemorativo ahí, de esos 30 años, ¿no? De, de andar. Igual, si, si lo pones como una persona a 30 años, pues sigue siendo un vato
2: joven, ¿no? O sea, por vato de 30 años es un vato joven. Güey. Fíjate que ahorita que lo platicas, yo creo que eso se trata, este rollo de tocar, ¿no? Y, y, y sin, sin, sin caer en la autoporra. Este, de eso está tratado nuestro proyecto de Ultrasónico, que ahorita estamos haciendo este podcast precisamente por la pandemia, de que no podemos tocar, no podemos juntarnos en ensayar por estar guardando los cuidados necesarios. Por lo mismo de que ya no somos jovencitos, ya somos población de riesgo, pero este ejercicio <risas> del podcast nos ha servido para acercarnos a, a las bandas, ¿no? Hemos tenido ya, este es el, el, el ¿qué? séptimo episodio con bandas, y, 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 y uno, uno a uno, cada episodio nos ha ido conectando con más gente y ha tenido como una secuencia, ¿no? Entonces ahorita platicando previo, previo a que empezáramos a grabar el podcast, Polo eh, Pato, el Pato eh, dijo, oye, es que pues todo lo que trae Polo yo, yo creo que nos da para varios podcasts, ¿no? Entonces, Pato, ¿quieres retomarlo de ahí? Um, eh, pero no me acuerdo cuál era el punto, ¿no? Eh, eh, estábamos hablando de que eh, nos gustaría que nos compartieras tus experiencias, pero como en, en la parte de, de tu estudio, ¿no? Que, que de, más adelante queremos hacer una serie de podcasts con, con otras gentes involucradas que tienen sus propios espacios de estudio, eh, tú, el Cris, este, el, el Chava, otra vez, eh, traerlo de regreso que nos comparte esa parte, pero no, no ubico cuál, cuál, cuál era el punto. Ese era el punto, para ese era el punto que dijiste la Ah, ese era el punto. Max, quedaría muy extenso el podcast si nos metemos a todos esos este detalles de índice Polo, de sí. ¿no? sí. sobre todo que digo, todos aquí sabemos, pues por, 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 por cosas que nos han comentado, que Polo está trabajando actualmente con grupos locales, Ajá. ¿no? Yo creo que esa parte sí, sí. sí sería bien interesante retomarla a partir de cero en otro episodio del podcast, y este es el tratado uh -huh. de, 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 de Polo Carrillo y lo que es Ergo Zoom con toda la trayectoria sí. de los noventas hasta ahorita que están de regreso, ¿no? Algo que quieran agregar, sí, jóvenes. No, sí, seguramente que, que habrá más 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 temas que, que nos pueda compartir más adelante el Polo, porque pues evidentemente esto fue totalmente del, del, de Ergo Zoom del Polo de la visión del podio en ErgoZoom, ¿no? Está esta otra parte de... Eh, hablar un poquito de Parque Madero, se parece que no tocamos el tema de los Jazz y Funkers, ¿no? Este, este, este asunto, pero pues igual, pues a lo mejor podemos invitar al, al, al cucho, invitamos al, a, a estas gentes, a, a, a los miembros y, y poder echar otra platicada en otro sentido de la música y el jazz, de esta otra vena que no es completamente rock and roll, ¿no? Digo, hay... Hay pandemia para rato, ¿no? Esto, esto no se va a acabar el mes que entra, ¿no? Entonces, es, pues, 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 pues delante retomaremos otros temas, ¿no? Eso y, eso y, y agradecer al Polo, ¿no? Agradecer al Polo este, pues, por, por, la, por la disposición de, de, de acompañarnos, ¿no? Esta noche de jueves, la noche cálida, este, como lo comentábamos. Pues, sí. Totalmente, totalmente. Agradecer a, a Polo por compartirnos su historia todas sus vivencias, yo creo que nos deja un chorro de cosas a, a todos los que estuvimos aquí, los que van a tener la posibilidad de escuchar el podcast. Ya habrá oportunidad, Polo, de meternos de lleno al rollo de la producción. A lo mejor va a ser un episodio, un episodio muy técnico que a lo mejor va a estar muy segmentado para cierto público, pero pues es, es, es una de las partes que, cuando menos por acá, es lo que, lo que más nos gusta de la música, la parte del estudio, la parte de grabar, la parte de producir, la parte de, de hacerte una idea Quede registrada, grabada y la puedas tú mostrar. Eh, yo creo que esa parte merece un episodio especial. Y en tu caso, que sabemos que estás trabajando actualmente con bandas jóvenes de Juliacán, eh, yo creo que ya vendrá la oportunidad de platicarlo a plenitud y va a ser bien interesante, ¿no? Yo sí.
3: Pues nada, eh, un episodio sumamente interesante con Polo Carrillo de ArgoZoom, de varias agrupaciones más, con proyectos muy interesantes con una esperanza para ErgoZoom para el futuro eh, Polo agradecerte la presencia la compañía eh, la plática las anécdotas que eh, de una u otra forma quienes empezamos en aquellos entonces hemos compartido y pues Polo queda más que comprometido a regresar al Ultrasónico Podcast y hablar de la parte de producción hablar de Jazz y funkers, hablar de Parque Madero hablar de de toda esta nueva corriente donde él está participando ahora como productor con las bandas nuevas, de su experiencia en el estudio, y pues creo que fue todo, eh, y para cerrar con, con un buen remache este podcast, ¿por qué no escuchamos Lágrimas?, un gran tema de ErgoZoom, que creo que es más que eh, prudente para el cierre, y Polo, de nueva cuenta, gracias.
4: No, pues gracias a ustedes, güey, por la invitación. Es, para mí es un honor estar platicando, pues parte de mi, mi experiencia, de, de, de mi vida, ¿no?, de la, de la música, es pues aquí con ustedes y compartirla con, con, sus, con su auditorio, claro, ¿no? Y claro, este, en las pláticas que gusten, yo cuente conmigo, ¿no?, de, de hablar de... de de producción, de Yacy de Parque Madero, o del estudio, o de... hay mucho, ¿no?, de qué platicar,
2: y con gusto yo eh, ya saben en cuenta con mi presencia, ¿no? Sale. Para dejar, Gracias. Para dejar, para dar pie al próximo episodio, que lo grabaremos en futuras eh, próximas semanas, este, por ahí tuvimos una plática bien interesante, Polo y yo, en un evento que hubo en La Matatena, en el lejano enero de 2020, cuando todavía hacía frío en Culiacán, en un evento por ahí donde Polo estuvo acompañando al Dani Cueto y tuvimos oportunidad de platicar él y yo al, a, previo a su presentación de, de algo que Polo ve en la música en Culiacán. Entonces no voy a revelar nada de eso, lo voy a dejar como como un ex factor para las siguientes pláticas porque está bien interesante. Platicamos muy sabroso ahí. Este, que se convierta en, en, en para que lo espere la gente que nos escucha, para el próximo episodio que, que retomemos la plática con Polo Carrillo yo sigo adelante
3: Muy bien, pues este fue otro único podcast con Polo Carrillo, ErgoZoom se quedan con el tema de lágrimas y esto fue todo, buenas noches buenos días, buenas tardes buenas madrugadas, bye